0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici donc la troisième séance de mon cours sur les politiques migratoires. Je vais aborder aujourd'hui la question des politiques migratoires en insistant sur les politiques économiques telles qu'elles affrontent en quelque sorte les politiques juridiques des migrations. Donc je reviendrai encore la semaine prochaine quand j'aborderai ce qu'on appelle le paradoxe libéral sur la confrontation entre l'intérêt économique, notamment pour les entreprises, d'accueillir des migrants et les réticences souvent très fortes de l'opinion publique ou des politiques à cet égard. Donc en fait, considérer que cette séance est la première de deux séances consacrées quasiment au même sujet. Euh, je ne vais pas euh, refaire euh, tout, euh, tout l'historique des premières lois euh, qui, euh, sur euh, l'immigration de travail euh, en France. Euh, Gérard Noiriel euh, l'a très bien abordé dans son ouvrage. Janine Ponty, dans l'immigration par les textes, qui est un recueil que, une fois de plus, je vous recommande vivement. Janine Ponty donc, euh, avait euh, Publié tous les textes juridiques fondamentaux qui ont peu à peu, progressivement, vers la fin du 19e siècle, dans les années 20 et par la suite, commencé à légiférer sur la migration de travail. Et un moment important, c'est la loi du 8 août 1893, dite de protection du travail national. Vous voyez qu'il y a déjà une idée de de protection, voire de préférence nationale qui commence à s'établir. C'est la première fois qu'on distingue les étrangers établis en France selon qu'ils sont résidents légaux ou illégaux. Voilà l'origine de cette distinction qui finalement n'est pas, pas si ancienne. Dès les huit jours, euh, sur, euh, à partir de l'entrée sur le territoire, eh l'étranger doit demander une déclaration de, remplir une déclaration de résidence auprès de la mairie ou auprès de la préfecture dans les agglomérations lyonnaises et parisiennes. Et puis, s'il veut exercer un métier, il est nécessaire d'obtenir un certificat d'immatriculation. Donc, on a, commence à avoir les bases de ces distinctions fondamentales qui nous paraissent aujourd'hui absolument évidentes, mais qui n'ont pas toujours existé. Alors, si je reprends euh, euh, mon outil familier, le, la lexicométrie, euh, et que je regarde au fond... Euh, quand, comment, à quelle période est apparue l'expression « politique d'immigration » ou bien « politique migratoire » qui en est quasiment synonyme mais qui est plus récent, comparée à leurs équivalents en anglais dans le corpus britannique et dans le corpus américain. Alors vous voyez qu'en France, la notion de politique d'immigration commence à apparaître dans les textes pendant la guerre de 14. La pointe, une première pointe, mais encore modeste, se situe en 1917. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des besoins de main-d'œuvre pour les travaux de terrassement, de transport, d'assainissement, etc., qui sont nécessités, de déminage aussi, qui sont nécessités par la guerre de 1914. Et on va faire appel à des coloniaux, à, aux pays voisins. Euh, voilà, commence à apparaître à ce moment-là la notion de politique d'immigration, mais c'est encore bien modeste. Elle ressurgit très nettement en 1925. 1925, eh c'est ce qui va préparer la fameuse loi de 1927, la grande loi de naturalisation de 1927, qui est une loi inspirée essentiellement par... Euh, la situation démographique de la France euh, au lendemain de la guerre de 14, euh, le besoin de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, euh, la confirmation euh, du déclin démographique, comme on disait, euh, du pays comparé à, euh, aux autres pays européens. Et donc, euh, entre en scène, de, revient en, en force la notion d'une politique d'immigration avec sa double motivation euh, économique et démographique qui apparaît très très nettement dans tout le débat euh, des, euh, de 1927 autour de, de la fameuse loi de 1927 qui est vraiment une étape importante. Ça se tasse un peu euh, et c'est en 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que là encore, euh, période de reconstruction, eh bien, se pose la question de savoir si, euh, quelle politique d'immigration définir, où chercher les migrants, quel statut leur donner. Je vous rappelle que donc, euh, cela fait suite évidemment aux deux grandes ordonnances de 1945 sur euh, l'attribution des titres de séjour et l'accès à la nationalisation. Euh, et évidemment, nous sommes, on commence... À découvrir l'importance euh, du baby boom, mais on est surtout en pleine phase de reconstruction. Cette reconstruction sera euh, euh, ensuite se prolonger par des, une période de, de croissance, de rattrapage économique, comme vous le savez. 1975, c'est la, la pointe suivante. Et 1975, là encore, ça fait suite à un choc. Vous voyez que les politiques d'immigration, c'est toujours une notion qui ressurgit après euh, des périodes de crise ou de choc notable. Le choc, euh, qu'est-ce que c'est la guerre du Képour, c'est le, le boom des prix du pétrole, c'est la décision prise par la France à la suite de l'Allemagne de stopper l'immigration de travail, mais stopper l'immigration de travail, en fait, était annoncé comme étant une suspension provisoire. Et les acteurs de l'époque, étaient beaucoup étaient persuadés que ce serait une suspension de quelques mois. Elle va en réalité durer jusqu'en 2006 qui est la pointe suivante, euh, mais vous voyez que la question se pose de savoir mais est-ce qu'on peut remplacer euh, les immigrés, les travailleurs manuels, par des travailleurs manuels français C'est toute la politique de Lionel Stoléru ça va échouer. Hein. Euh, donc, 1975, nous sommes à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, et donc, euh, grande réflexion sur la politique migratoire, euh, première loi aussi, euh, qui vont essayer de euh, régler afin de, de, de contrer, de diminuer les flux, voire d'essayer d'organiser de, de, le, le retour des migrants chez eux, une politique qui, là, où, là encore, ne, ne, ne va pas marcher. Et puis ensuite, la question migratoire, eh bien, ressurgit dans les années 80 et relancée par notamment les succès du Front National au milieu des années 80. Et ça ne cessera de progresser, comme vous le savez, jusqu'en 2006. Et bien, 2006, c'est la loi Sarkozy, la première grande loi qui entend organiser de façon cohérente, systématique, la politique migratoire de la France. On parle d'une refonte à ce moment-là, c'est une politique extrêmement ambitieuse qui va déboucher sur la loi de 2006. Et cette loi de 2006, entre autres, vous vous en souvenez peut-être, c'est celle qui euh, va essayer de promouvoir l'immigration choisie à la place de l'immigration subie, ce sont les expressions de l'époque. Et ensuite, euh, l'expression retombe, elle retombe un peu fortement, et là je me demande si ça n'est pas lié à des problèmes dans la base de données ces dernières années, parce que la chute me semble quand même très forte, même si on observe une remontée euh, en 2017. Euh, voilà un peu le, vous voyez, cette oscillation euh, assez régulière finalement qui fait suite à des crises euh, importantes euh, 2006 on ne peut pas dire qu'il y a une grande crise à l'époque mais c'est la prise de conscience très forte que ben, l'immigration euh, euh, qui était encore une immigration de travail au milieu des années 70 est désormais une immigration durable une immigration familiale et pas seul seulement euh, de travail et donc, une migration de peuplement, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, finalement, parce qu'elle contribue, bien que ce n'ait jamais été son objectif, mais finalement, elle s'inscrit dans la durée, elle s'installe dans la durée, et, et bien sûr, elle donne naissance à une deuxième ou une troisième génération. Et cette prise de conscience devient très très forte au cours des années 80, 90, début des années 2000 et elle prend une place grandissante dans le débat public. Bon, vous savez tout ça, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a une récurrence dans les débats, il y a une intensification croissante euh, et en même temps une, de, de fortes oscillations. On pourrait, je ne l'ai pas fait ici, comparer euh, politique d'immigration ou politique migratoire à la fortune d'une autre expression qui est politique de main-d'œuvre. Mais politique de main-d'œuvre... Euh, est une expression qui sera très utilisée encore dans les années 60. Pendant longtemps, il y a eu l'idée que la politique migratoire était un chapitre de la politique de main-d'œuvre, mais la politique de main-d'œuvre n'aura pas un grand succès dans nos textes et finalement n'atteindra jamais les sommets, les pointes qu'on observe sur ce, sur ce graphique. Ce qui est intéressant, c'est le contraste avec les usages anglophones de migration policy, que ce soit euh, dans le corpus américain où l'idée d'une politique migratoire est très récente aux États-Unis. Au fond, les États-Unis, euh, en tout cas officiellement, n'avaient pas vraiment de politique migratoire, même si certains auteurs, comme Aristide Zolberg, par exemple, revenant un peu sur euh, tout le passé euh, de la législation, des pratiques... Euh, des surveillances aux frontières, etc., aux États-Unis, revenant aussi évidemment sur la genèse des fameux quotas euh, d'immigration qui ont euh, été imposés aux États-Unis de 1923 à 1965, explique que l'État avait bel et bien une politique, mais c'était une politique qui ne se définissait pas, en tout cas officiellement, comme une grande politique nationale de de migration. En tout cas, elle, elle, pas, elle ne s'est pas exprimée de cette façon-là, même si les débats ont été intenses euh, au moment des quotas. Euh, alors, il faut voir aussi que d'autres expressions alternatives, évidemment, peuvent avoir désigné euh, les, mêmes, les mêmes pratiques. En Angleterre, euh, par rapport aux États-Unis, euh, Migration Policy prend vraiment son essor dans les années 90-2000 euh, et, et c'est très lié à euh, l'ouverture à la chute du mur, au fait que les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est commencent à influer vers la Grande-Bretagne, malgré des périodes de stage qui leur sont imposées. Mais enfin, au bout d'un certain temps, la Grande-Bretagne devient le grand pays d'accueil des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, etc. Et c'est sur ces questions-là, notamment, que les Anglais vont débattre de leur politique migratoire jusqu'au Brexit, qui est évidemment un chapitre de la politique migratoire en Grande-Bretagne. Voilà donc, vous voyez, j'utilise cette lexicométrie non pas comme une, une preuve ou une démonstration, mais, une, mais plutôt comme une sorte de, de balayage préalable, toujours utile pour se fixer les idées avant d'aborder un, un thème un peu plus en, en profondeur sans doute le spécialiste le plus précis, le plus documenté sur toutes ces politiques de main-d'œuvre au long du XXe siècle, c'est Vincent Viette, dont l'ouvrage majeur a été précédé d'une série d'articles dans des revues notamment de sciences sociales ou d'histoire sociale. Et Vincent Viette souligne dans ses travaux, à quel point finalement la politique de main-d'œuvre qui sous-tend, qui, qui comprend la politique migratoire eh bien, a cessé d'osciller entre le libéralisme et le dirigisme. Au fond, pendant le Second Empire, et une bonne partie de la Troisième République, la distinction entre travailleurs étrangers et travailleurs français était assez relative n'était pas absolument centrale. Elle va devenir importante pour les questions de service militaire et de filiation, ça je l'ai suffisamment expliqué l'an dernier. Mais en matière de travail, ça n'était pas une distinction fondamentale. Elle le devient seulement après la guerre de 14, à la suite de la guerre de 14. Il faut rappeler que les débuts de la guerre de 14 ont été un grand moment de xénophobie en France. Il y a eu une une espionnite, une peur de l'ennemi. Il y a un épisode bien connu, mais qu'il faut rappeler, c'est que dans les premiers jours de la mobilisation, la foule a pris pour cible les établissements Magui, les, les, les fameux bouillons Maggi qu'on connaît bien, étaient déjà bien implantés en France, et la foule, croyant que c'était un établissement allemand, a saccagé le siège de Maggi. En réalité, Maggi n'est pas allemand, mais suisse, et on a les récits d'un observateur, ça figure d'ailleurs dans le livre de Jeannine Ponty, qui est absolument effondré de voir l'aveuglement et la fureur de la foule dans ces circonstances-là. Les guerres sont de grands moments de passion nationaliste et d'aveuglement, et euh, la, la xénophobie, pas, la, la, les, tous les, les, les textes très, très nombreux qui ont, qui ont fustigé les Boches qui ont fustigé la Kultur, pas, ils se sont moqués de la civilisation allemande, l'ont dénoncé comme étant barbare, etc. Euh, tout ça, ça date de la guerre de 14. Dans le colloque de rentrée du Collège de France, qui a eu lieu il y a un mois, euh, j'avais montré aussi avec euh, Alexis Cometry que. Euh, Civilisation allemande était un terme qui avait fait une pointe extraordinaire pendant la guerre de 14 et euh, barbarie et allemande également euh, les, les deux termes à les deux ont dénoncé la civilisation allemande pour dire que c'était une civilisation barbare et évidemment la réciproque existait aussi du côté allemand comme on peut comme on peut l'imaginer et le problème c'est que donc à ce moment là grande méfiance des étrangers qui résident en France et pendant la guerre de 14 aussi besoin d'avoir une main-d'œuvre étrangère, puisque la guerre, c'est d'abord la mobilisation d'une main-d'œuvre masculine considérable, que la main-d'œuvre féminine ne suffit pas à combler, et c'est aussi des travaux d'infrastructure absolument considérables, Pensez à toutes les lignes de chemin de fer qui ont été construites à l'arrière du front, qui étaient parallèles au front et qui permettaient de déplacer très rapidement du matériel du nord-ouest au nord-est de la France, il y a les travaux de déminage, il y a les travaux de renforcement des ports, il y a les travaux de, de casernement, de terrassement, etc. Et c'est là que l'on fait appel à des étrangers et qu'on installe des commissions spéciales. Donc l'État reprend la main, l'État prend la main sur le recrutement des travailleurs, l'Oriente de façon très précise dans un climat de très grande méfiance vis-à-vis -vis des travailleurs en question. On essayait le plus possible de les séparer de la population. Et ça a été le cas, par exemple, des Chinois, qui ont été, semble-t-il, mieux traités en France qu'ils ne l'ont été en Grande-Bretagne. On a eu également recours à la main d'œuvre chinoise, mais enfin, quand même soigneusement séparés de la population. Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs chinois ont ainsi été employés pendant la guerre de 14. Euh, donc, observe Vincent Viette, et je ne vais pas reprendre toute sa démonstration, c'est vraiment un livre auquel il faut se reporter, pendant toutes ces périodes de, de guerre, le dirigisme l'emporte très nettement sur le libéralisme, c'est-à-dire sur le fait de s'en remettre aux, aux entreprises, à la définition qu'ont les entreprises elles-mêmes de leurs besoins. Et ce dirigisme, on le retrouve non seulement pendant les périodes de guerre, mais aussi pendant les périodes de reconstruction, ou pendant les périodes qui, pré, qui précèdent immédiatement la guerre, quand la nation s'aperçoit qu'il serait peut-être urgent de se, de se réarmer. Mais euh, la grande caractéristique soulignée par Vincent Viette de toutes ces politiques dirigistes de la main-d'œuvre, c'est euh, de pratiquer toute une série de, de segmentations, de distinctions. J'en cite quelques-unes. Il y a euh, les travaux militaires et les travaux civils. Il y a la main-d'œuvre masculine, la main-d'œuvre féminine. Et il y a bien sûr une distinction essentielle entre la main-d'œuvre nationale, la main-d'œuvre coloniale et la catégorie très à part des Français euh, musulmans euh, d'Algérie. Il y a bien sûr aussi, euh, il s'agit de savoir ce qu'on peut faire des prisonniers de guerre, si on peut les faire travailler, etc. Et bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, on va voir euh, cette terrible affaire du STO, du service de travail obligatoire, qui à partir de 1942, donc, est censé assurer la relève des prisonniers, mais qui, en réalité, correspond tout simplement aux réquisitions de main-d'œuvre exigées par euh, l'occupant allemand, notamment sous euh, la houlette du fameux Zaukel, s a -U -K -E -L, qui va euh, organiser tout ça pendant 2-3 euh, ans avec, euh, en rencontrant de très très fortes réticences de la population, euh, comme, comme on le sait, mais je ne vais pas euh, reparler de tout ça. Mais évidemment, le STO, c'est un cas un peu extrême d'une politique dirigiste euh, de la, de la main-d'œuvre euh, Envoyés à l'étranger. Donc là, c'est de l'émigration, en quelque sorte. Euh, mais tout ceci, émigration ou immigration, euh, fait bien partie d'une un, politique très dirigiste de la main-d'œuvre. Et pendant ces périodes de guerre, de reconstruction, de réarmement, ben, globalement, les main-d'œuvre étrangères, comme dit Vincent Viette, j'emprunte sa formule, ainsi que les main-d'œuvre coloniales, sont très courtisées. Voilà, elles font, euh, et parfois, elles obtiennent des des conditions salariales qui sont assez séduisantes pour des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués à être payés correctement dans leur propre pays. Mais ce que souligne Vincent Viette, c'est aussi la brutalité extraordinaire des oscillations entre l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre, etc. Finalement, dans les phases de prospérité, certes, il y a une gestion relativement libéral du marché, mais qui garde toujours un petit peu en réserve des instruments de contrôle. Euh, Viette parle d'un libéralisme mesuré qui préserve toujours sous une forme mixte la possibilité de revenir à des pratiques autoritaires. Et on le verra bien, effectivement, dans l'après-guerre. Pour euh, illustrer euh, cette, euh, cette situation, je vais citer... Euh, euh, trois textes. Alors je commence d'abord par un texte très très fameux qui a été souvent cité. Euh, je, je sacrifie à une sorte de rite en, 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 en citant euh, ce texte, mais je vais peut-être le citer un peu plus longuement qu'on ne le fait d'habitude. Voici la première euh, diapositive. C'est les fameux souvenirs de Stéphane Zweig, publié sous le titre Le Monde d'hier, souvenirs d'un Européen. Ça a été rédigé en 1942 et il souligne avec force, peut-être un peu d'exagération, le contraste entre la liberté de circulation qui prévalait pour un Européen comme lui avant la Première Guerre mondiale et les contrôles qui se sont multipliés depuis. Mais nous allons voir que ça va se retrouver également dans le contrôle de la main-d'œuvre et dans les politiques de, de migration de travail. Donc je lis ce texte. « Rien ne rend peut-être plus palpable l'énorme régression dans laquelle est entrée l'humanité depuis la Première Guerre mondiale les restrictions apportées à la liberté de mouvement des hommes et à leur liberté. Avant 1114, la terre appartenait à tous ses habitants. Chacun allait où il voulait. Avant 1114, je voyageais en Inde et en Amérique sans avoir de passeport. Ces mêmes frontières, qui avec leurs douaniers, leurs police, leurs postes de gendarmerie, sont aujourd'hui transformées en réseaux de barbelés, en raison de la méfiance pathologique de tous envers tous, n'était rien d'autre que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. Et il poursuit, c'est seulement après la guerre, que le monde se vit bouleversé, alors, il dit par le national-socialisme, hein, il y a tout un passage à ce sujet que j'ai euh, euh, supprimé, et par la xénophobie. On se défendait partout contre l'étranger, partout, on l'excluait. Toutes les humiliations qu'autrefois, on avait inventées exclusivement contre les criminels, on les infligeait maintenant à tous les voyageurs, avant et pendant le voyage. Il fallait se faire photographier de droite et de gauche, de profil et de face, donner ses empreintes, les enveloppes, les dix doigts de veille passée, Présenter des certificats de santé, de vaccination, de police, de bonne vie et meurs, fournir des garanties morales et financières, remplir des formulaires et les signer en trois, à quatre exemplaires. Et s'il manquait ne fût-ce qu'une feuille de ce tas de paperasses, on était perdu. On retrouve ce sentiment d'une rupture totale pendant la guerre de 14 dans différents documents. Et là, je vais utiliser deux documents étranges que l'on peut trouver sur Internet. Des documents sur lesquels je n'ai pas... Euh, je n'ai guère de renseignements malgré mes efforts. J'ai essayé de savoir qui était l'auteur. Un Chinois, docteur en droit, soutient un mémoire en 1940 qu'il arrive à faire publier à Langres donc petite ville de, de province, mais enfin connue pour ses collèges religieux de haute qualité, c'est la ville natale de Diderot, je le rappelle, eh bien, il publie à Langres un mémoire intitulé « Le mouvement de la main-d'œuvre étrangère en France depuis la Grande Guerre, 1914-1918 ». Ce mémoire a attiré l'attention, il a été réédité numériquement, plusieurs librairies le proposent encore, et l'auteur est un certain Li Shao King, on écrirait ça sans doute autrement maintenant, euh, C'est un texte euh, étonnant parce que euh, s'il contient toute un, une présentation statistique des mouvements de main-d'œuvre en France, des nationalités, des professions concernées, etc., depuis la Grande Guerre, il est surtout précédé d'une très très belle introduction dont je vais euh, vous citer un certain nombre de passages. Il explique qu'autrefois, euh, ce qui était valorisé finalement, euh, c'était le commerce, c'était le libre commerce, et le mouvement des hommes était un peu négligé, alors qu'en fait, il est beaucoup plus ancien, il est aussi vieux que le monde. Mais euh, euh, ces migrations, ces migrations de main dœuvre ont été pendant longtemps méconnues et négligées, dit-il. Elles n'ont acquis le droit de cité en sciences, en politique et en diplomatie qu'à une époque relativement récente, surtout à la faveur de la guerre et de l'après-guerre. Donc, on est en 40, mais là, il parle évidemment de la guerre de 14 et de ce que nous appelons aujourd'hui l'entre-deux-guerres. Il semble que ce mémoire de Li Shao Qing euh, a été publié juste avant euh, l'éclatement de la guerre, juste avant l'exode. Le droit de circulation internationale, poursuit Li Shao King, était arrivé peu à peu, au XIXe siècle, à être traité comme un droit naturel de l'homme, un corollaire, un aspect de la liberté individuelle. Les États s'en désintéressaient, l'abandonnant à lui-même, le considérant comme un phénomène naturel de répartition mécanique, de nivellement démographique. Et là, donc, fin de citation, je reprends. Effectivement, c'était l'idée libérale, l'idée d'Adam Smith, l'idée de Cantillon, que finalement, si on laissait les mains d'œuvre se déplacer d'elles-mêmes, eh elle répartirait, elle rééquilibrerait les richesses et elle comblerait les dénivelés démographiques entre, entre nations ou entre régions. Aussi poursuit Li Xiaoqing, euh, les États avaient-ils supprimé progressivement les entraves, les règlements, les passeports, les visas Ils voyaient dans l'exode de leurs nationaux ou bien dans l'afflux d'immigrants une source d'influence, d'expansion et d'enrichissement. En tout cas, ils considéraient dans une large mesure, comme le montrent les débats de la conférence de l'Union interparlementaire de Berlin tenue en août 1918, l'immigration et l'immigration comme une mesure purement nationale. Donc il n'y a pas encore de droit international de la migration. Mais la guerre, poursuit Shaw-King, avec ses conséquences économiques, démographiques, politiques, a transformé ce point de vue. Le sens national s'est aiguisé, on dirait aujourd'hui le nationalisme, les marchés économiques se sont fermés ou restreints, la dénivellation, le déséquilibre numérique des populations décimées par les hostilités, et là on voit évidemment la référence à la France ou accrus par leur cantonnement sur leur propre sol, et ça, c'est les États issus, par exemple, de l'Autriche-Hongrie, eh bien, cette dénivellation, ce déséquilibre numérique des populations s'est accentué, dans le même temps, a progressé le sens de la protection internationale des travailleurs et des immigrants par la création d'organismes adéquats. Et là, il fait référence, évidemment, au Bureau international du travail, qui va être la première entité à essayer d'amener les pays à signer des contrats bilatéraux, à égaliser les conditions de travail des migrants avec les natifs. Donc tous ces thèmes qui ont été par exemple étudiés par Paul-André Rosenthal et son équipe. À la liberté de la circulation, poursuit Li Shao King, succèdent la restriction et la réglementation. Les formalités, les frais de délivrance et de visa des passeports nous y avons tous accoutumé, et pour des hommes de notre génération qui ont connu la liberté de circulation dans toute l'Europe avant la guerre, rien n'a été aussi pénible et gênant, surtout au lendemain des hostilités, que la nécessité de montrer quelquefois dix ou douze fois son passeport et de se prêter aux formalités longues et fastidieuses au passage de chaque frontière. Mais même quand les barrières s'abaissent au profit des voyageurs ordinaires, ce qui a été le cas depuis quelques années, c'est-à-dire au profit des touristes et commerçants, des professeurs ou des étudiants, ces barrières persistent, elles s'élèvent même à l'encontre des travailleurs étrangers en quête d'emploi. et Là, vous avez donc un témoignage tout à fait analogue à celui de Stefan Zweig, mais qui insiste quand même sur le fait que euh, les contrôles frontaliers euh, sont quand même relativement légers pour euh, les touristes, les commerçants, les professeurs ou les étudiants. Il y a eu beaucoup de migrations étudiantines hein, dans... Dans, euh, à la fin du 19e siècle et dans, dans, dans l'entre-deux-guerres. La France était un grand pays d'accueil de la migration estudiantine, il faut le rappeler, notamment parce que les femmes n'avaient pas accès aux universités dans tout le monde russe, parce que les Juifs étaient notamment euh, interdits d'université dans beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale. Et la France a été un pays qui a accueilli ses étudiants. Marie-Curie Skodowska est évidemment l'exemple le plus connu, mais ce n'est pas du tout un exemple isolé. Mais euh, si l'on met de côté les touristes, les commerçants, les professeurs et les étudiants, eh bien, Lee Shao King relève ce que ne faisait pas euh, Stefan Zweig. relève que euh, ce sont d'abord les travailleurs étrangers en quête d'emploi qui sont euh, soumis aux contrôles les plus stricts euh, du fait de, de la guerre de 14, car tout ceci, évidemment, décrit euh, l'entre-deux-guerres. Euh, Lee Shao King poursuit... La spontanéité des mouvements migratoires fait place à l'organisation, à la canalisation, à l'encouragement systématique de la part des pays d'émigration, ou au contraire, à l'entrave de la part des pays d'immigration. Alors, L'encouragement systématique de la part des pays d'immigration, ça peut notamment se référer à la Pologne, qui a organisé de façon tout à fait officielle l'émigration de, des ouvriers des régions les plus remuantes, comme l'a bien montré la thèse de Maogojata Radomska, qui est une étudiante de Paul-André Rosenthal. Euh, L'administration, la législation, poursuit Lee Shao -King, autrefois indifférente ou silencieuse, n'hésite plus à s'occuper des émigrants. Elles élèvent les migrants à la dignité et à la hauteur d'un sujet qui mérite une réglementation spéciale et, par la force même des choses, les définitions se précisent la documentation se multiplie, la matière d'étude s'amplifie. » Là, évidemment, on rejoint euh, tout le travail euh, historique, notamment de Gérard Noiriel, qui a montré à quel point la euh, consolidation euh, de l'État et, et de la logique nationale eh bien, euh, passe d'abord par la création de statuts spéciaux pour les étrangers, par une délimitation du national et de l'étranger. Enfin, à l'abandon de l'émigrant à lui-même, continue Lee Shao King, « Sans direction, sans contrôle, sans autre assistance que celle de philanthropes généreux et souvent sans moyens d'action, succède un besoin d'appui, de protection officielle ou privée, nationale ou internationale. » Et c'est là qu'il euh, évolue et qu'il passe à l'idée que si l'on veut assurer à les migrants un traitement fondé en droit. Eh bien, les mesures unilatérales ne suffisent plus parce que vous changez de pays, vous n'êtes plus sous la coupe de la législation du pays d'origine. Il faut, euh, insiste Leisha Hawking, un ensemble de mesures internationales, de traités de pays à pays, de traités conclus entre un groupe de pays, ou même, enfin, il faut de grandes conventions ouvertes, que l'on appelle aujourd'hui les conventions multilatérales, conclues sous l'égide ou la proposition des grands organismes de législation sociale internationale. Voilà, et il insiste sur le fait que tout ceci, eh bien, c'est la préfiguration d'une sorte de droit commun international des migrations humaines, phénomène dont la nature dépasse le cadre de vie et de la souveraineté nationale. Et si on ne le fait pas, conclut-il, eh bien, la seule solution pour résoudre ces conflits liés aux migrations, ce serait des solutions de violence, c'est-à-dire la guerre. Voilà ce texte assez étonnant, un texte de grande qualité, très bien rédigé, qui ne sont doute pas nouveaux à l'époque et en quelque sorte... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est rédigé par manifestement un immigré, hein, euh, quelqu'un qui euh, est capable de soutenir un mémoire de droit en français. On aimerait en savoir plus sur ce personnage. et Si euh, un auditeur euh, a des lumières sur euh, Li euh, Shao King, on écrirait sans doute Shao euh, XIAO actuellement, euh, King s'écrirait sans doute Q-I-N-G, -Q euh, eh bien, je lui serais euh, très reconnaissant, car c'est un, 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 un très beau texte. Je vais maintenant passer à un autre texte qui, lui, est, est, est très différent, par certains côtés, euh, s'en rapproche par d'autres, qui est un livre qui a fait référence dans l'après-guerre, publié aux presses universitaires de France en 1946, toujours cette année décisive, où on discute beaucoup des questions de main-d'œuvre et d'immigration, c'est un certain Jacques Desmarais qui a une particularité, c'est qu'il a été commissaire général au service du travail obligatoire sous Vichy. Et là encore, on sait peu de choses de ce personnage qui mériterait, si ça n'a déjà été fait, des études particulières. Son livre est un livre très intéressant qui est cité notamment par Vincent Viette et qui... qui euh, est entièrement euh, structuré sur l'opposition entre les politiques libérales de main-d'œuvre et les politiques dirigistes. Et lui-même euh, est en faveur d'un dirigisme, alors certes mesuré, on est au lendemain de la guerre. Enfin, quand il était commissaire général au STO, j'imagine que ce qu'il faisait, c'était du dirigisme à plein tube, si j'ose m'exprimer ainsi. Sa thèse est assez révélatrice. La politique de main-d'œuvre est une politique d'adaptation, d'ajustement des effectifs et des emplois disponibles aux besoins sectoriels de l'économie. Donc la politique migratoire, la politique d'immigration de travail doit s'ajuster aux besoins de l'économie. C'est une phrase qu'on entend encore aujourd'hui beaucoup. Et nous verrons tout à l'heure un exemple. Il y a des programmes politiques assez systématiquement rédigés par les partis qui disent mais l'immigration de travail doit être strictement ajustée aux besoins de l'économie. Et là, cette thèse, elle est fortement affirmée. Alors certes, il y a une contrainte extérieure qui sont les variations de la démographie, mais enfin, c'est une contrainte interne, explique Jacques Desmarais. Alors pour les auditeurs, je, Desmarais s'écrit D-E-S-M-A-R-E-T-S. Donc Jacques Desmarais explique que la démographie, c'est une contrainte interne, puisque ça, évidemment, commande les effectifs de, de la main-d'œuvre. Et puis il y a une autre contrainte qu'il balaie avec un certain dédain, euh, qui sont les droits sociaux. Les droits sociaux sont de plus en plus importants, ils sont portés par des organisations internationales, ils sont portés par les syndicats, mais, euh, explique-t-il, ça relève d'une toute autre logique. C'est en quelque sorte une contrainte externe euh, qui vient un peu perturber euh, la politique migratoire. Et là, on voit bien euh, l'aspect finalement très technocratique euh, et, et, et la façon dont euh, certains ingénieurs comme Desmarais ont pu finalement la faveur de Vichy, développer librement une vision technocratique de euh, la politique et de la gestion, euh, à une époque, évidemment, on, on avait pu euh, se débarrasser très simplement euh, des syndicats, puisque je rappelle que sous Vichy, c'était un peu comme sous Salazar ou sous Franco, il y avait un système corporatiste extrêmement simple, euh, les ouvriers étaient représentés par leur patron, ce qui, évidemment, euh, simplifie beaucoup les choses. Donc, euh, les droits sociaux sont considérés comme un facteur exogène, une contrainte externe, et il ne va quasiment pas en parler, même s'il si il, il il concède le fait que, euh, bien entendu, l'âge à la retraite, qui est une mesure sociale, eh bien, va avoir une incidence directe, bien sûr, sur euh, les effectifs euh, de main-d'œuvre et sur euh, la, la durée de leur emploi. Et puis, euh, on n'est pas pour... Euh, donc, il fait partie de ces vichistes qui ont réussi à se reconvertir très correctement après la guerre. Il va encore poursuivre sa carrière. Il va écrire des ouvrages historiques en plusieurs volumes, dont certains ont été primés par l'Académie française. Enfin, il a une certaine visibilité dans, dans l'après-guerre. Et il explique que, bien sûr, la politique de main-d'œuvre peut employer une main-d'œuvre étrangère, mais à condition de promouvoir les races assimilables. Il utilise le mot race en 1946, alors que la guerre est terminée, sans aucun problème. Et c'était encore le, le cas. Ça va, euh, il va y avoir deux, trois ans pendant lesquels tout ce vocabulaire euh, de l'Ancien Monde, en quelque sorte, euh, est toujours utilisé euh, sans, sans problème particulier euh, dans euh, ses ouvrages de, euh, de conseil politique et social. Alors, quelques extraits. Euh, un problème domine tous les autres, on est en 1946, il n'a pas encore la notion du baby-boom, et finalement, le problème qui domine tous les autres, eh c'est la reconstitution des forces vives de la nation. Or, une politique d'immigration, je cite Jacques Desmarais, offre à une nation qui se dépeuple l'occasion de retenir et d'assimiler au moins en partie les hommes qu'elle reçoit. Toutefois, elle ne va pas alors sans nécessiter quelques précautions. Elle exige notamment, lors de la conclusion des traités de travail ou à l'entrée sur le territoire national, une sélection des races les plus assimilables et des individus les plus sains. Il y a le contrôle sanitaire, hein, en même temps que le contrôle identitaire ou culturel, et ultérieurement une dissémination de ces individus parmi la population nationale. L'idée que l'intégration suppose une dispersion sur tout le territoire, et l'octroi de facilités et d'avantages de toutes sortes à ceux qui se demandent à se faire naturaliser. Donc, il y a toujours cette confiance dans la possibilité de la nation d'assimiler l'élément étranger à condition qu'il soit dûment sélectionné à l'entrée, sélectionné du point de vue des origines, de la race, sélectionné du point de vue de l'hygiène et suffisamment dispersé géographiquement. Ce n'est évidemment... Que ce que je vous cite là, ce n'est que l'une des prises de position politique sur les gestions de la main-d'œuvre qui vont s'affronter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le compte-rendu le plus précis dont on dispose, c'est celui de Georges Tapinos, dans l'immigration en France, qui va préciser de façon très claire, les, au fond, les deux grandes thèses qui s'opposent à l'époque, une politique purement économique de la main-d'œuvre de main destinée à, à combler les besoins de main-d'œuvre, et puis une politique à la sauvie qui a une ambition plus à long terme, plus démographique, dont j'ai parlé longuement dans euh, le cours euh, précédent. De telles précautions euh, expliquent des marais, c'est-à-dire sélectionner les migrants. Elles sont indispensables car les dangers d'un recours à la main-d'œuvre étrangère peuvent être considérables lorsqu'elles deviennent trop nombreuses et demeurent groupées. Elle peut alors, loin de renforcer une nation, créer chez elle de dangereuses menaces en cas de troubles sociaux ou de crises politiques. Lorsqu'il s'agit notamment d'une immigration provenance d'un pays voisin, elle est parfois à l'origine de revendications territoriales. À tout le moins nuit-elle à l'unité morale du pays et suscite-t-elle entre nationaux et étrangers une irritante rivalité alors on pense toujours, oui, c'est un texte intéressant, on pense toujours qu'à euh, l'époque où la France se contentait de faire venir des immigrés euh, de nations proches, l'Italie, euh, l'Espagne, euh, la Belgique, mon Dieu, euh, la proximité culturelle était telle qu'il n'y avait pas de problème d'intégration. Mais en fait, euh, toute une série d'auteurs, dont celui-là, de façon peut-être évidemment un peu caricaturale, se méfiaient justement de l'immigration voisine. L'immigration espagnole, d'autant qu'elle pouvait être communiste ou rouge, était dangereuse. Il pouvait y avoir des revendications territoriales quelque part dans les vallées alpines, pensait-on, ou en Catalogne. L'Italie, également, avait des ambitions sur certains territoires alpins, c'est ce qu'on pensait. Et donc, vous voyez l'idée que les voisins trop proches peuvent être menaçants, et pas simplement, comme on le c'est l'idée communément répandue aujourd'hui des peuples culturellement et physiquement éloignés. Alors, « de semblables inconvénients ne sont pas à craindre », poursuit Jacques Desmarais, dans donc, la politique de la main-d'œuvre en France, hein, cet ouvrage de 1946, « De semblables inconvénients ne sont pas à craindre lorsque les puissances coloniales font appel à la main-d'œuvre indigène » puisque là, les indigènes sont des sujets, ils sont soumis, donc il n'y a pas de revendication territoriale. Mais alors, explique Desmarais, il faut renoncer à tout espoir d'assimilation, puisque les indigènes ne sont pas assimilables, c'est ce qu'il veut nous dire. Au demeurant, un tel recrutement est forcément assez limité, tant par les difficultés d'acclimatation que par le souci de ne pas porter préjudice aux économies coloniales. Donc il ne faut pas épuiser serait-ce pas, la main-d'œuvre des économies coloniales. Au surplus, poursuit démarrer avec une tranquille, un tranquille aplomb, pas la qualité et le rendement de cette main-d'œuvre indigène sont généralement médiocres. En raison de ses habitudes de vie, de sa mentalité, de ses croyances religieuses très particulières, elle exige la création de services de surveillance et d'assistance et même de formation d'encadrement à caractère militaire. Voilà euh, un, un exemple de l'état d'esprit dans lequel on pouvait considérer la main-d'œuvre coloniale, donc utilisable uniquement en période de guerre pour des travaux euh, mineurs, enfin des travaux de force, des travaux de terrassement par exemple, mais au-delà, euh, prudence, prudence, euh, il ne fallait surtout pas en abuser. Et Desmarais va expliquer que, euh, alors c'est un peu une fausse euh, symétrie, qu'entre les politiques libérales, euh, de, euh, du Second Empire, par exemple, et de, de toute la période d'avant-guerre, avant la guerre de 14, la, la, la Troisième République, et l'autoritarisme extrême auquel il a lui-même participé sous Vichy, hein, je le rappelle, tout ça, ce sont, euh, ce, ça représente Caribe des Syllas, deux excès opposés, et il préconise, quant à lui, une sorte de politique de main-d'œuvre dirigée que l'on va effectivement euh, trouver pendant. Euh, eh bien, toute la période du plan est notamment très, très bien représentée par un personnage comme Lionel Stoleru, qui était à la fois, je le rappelle, alors ses attributions ont varié, mais enfin qui était à la fois secrétaire d'État à la main-d'œuvre ou au travail manuel et secrétaire d'État à l'immigration. Il y avait toujours cette idée, encore dans les années 70, que la politique migratoire restait quand même finalement un chapitre de euh, la politique de, de main-d'œuvre. Et euh, ce que fera Lionel Stolérus, c'est une campagne, une campagne qui n'aura aucun succès, consistant à dire « Mais euh, nous n'avons pas besoin de tant d'immigrés venant de nos anciennes colonies, euh, il faut revaloriser le travail manuel. » Et cette thèse sera également une thèse euh, au moins dix ans auparavant, soutenue par Alfred Sauvy. Quand Alfred Sauvy était au Collège de France... Euh, donc il y a été de, 59 à, de 1959 à 1969, on a de lui des conférences de presse extrêmement, euh, enfin, où il affirme avec beaucoup d'aplomb que parmi les grands problèmes de notre temps, il y a la revalorisation du travail manuel et euh, le, le fait que grâce à cette revalorisation, on pourra éliminer, c'est le terme qu'il utilise, euh, l'immigration, éliminer la main-d'œuvre étrangère. Et à cette époque-là, vous voyez, on n'a pas encore l'idée qui ne germera, qui, qui ne surgira en France qu'à partir du milieu des années 70 d'un capital humain. Euh, l'idée maintenant, évidemment, qui, qui, qui est absolument répandue, universelle, enfin qui nous vient quand même des États-Unis, euh, qui a été répandue par le CDE, par la Commission européenne, etc., c'est de développer le niveau c'est de relever le niveau d'éducation c'est de faire en sorte que les compétences et les qualifications d'une population soient les plus élevées possibles. Et euh, on euh, n'est plus du tout dans l'optique d'une revalorisation du travail manuel qui euh, consisterait, qui aurait pour objectif finalement de euh, suppléer euh, les immigrés. On est dans le cas inverse, où ce sont les immigrés qui viennent suppléer évidemment le travail manuel que euh, nous ne voulons pas faire, en tout cas pas faire dans les proportions euh, d'autrefois. Euh, un développement alors un exemple évidemment de politique euh, migratoire qui euh, va être à la fois étayé euh, par des arguments économiques et des arguments identitaires, c'est la fameuse politique des quotas, c'est la politique nativiste développée par les États-Unis de 1923 à 1964 euh, ça fait quand même une quarantaine d'années, plus d'une quarantaine d'années et je représente sur ce graphique l'augmentation la, du nombre de foreign born, de personnes nées étrangères à l'étranger aux États-Unis. Et vous voyez qu'il y avait une montée très régulière de 1850 à 1910-1930. La crise des années 1930 avait évidemment réduit l'augmentation du nombre d'étrangers. Les arrivées avaient été considérablement restreintes. Et à partir de là, mais ceci a été préparé dès après la guerre de 1914, notamment par la commission Dillingham, dont j'ai eu l'occasion de parler il y a deux ans. Eh bien, la politique des quotas est mise en place et le nombre, la, la, les effectifs de la population immigrée baissent. Ils avaient atteint 14% de la population en 1930. Ils vont, du fait des quotas, baisser, se retrouver sous 10%, baisser donc de moitié, enfin euh, de 50%. Euh, en, en l'espace donc de, de, de plusieurs décennies pendant toute l'application des quotas. Et c'est uniquement à partir de la fin de l'application des quotas euh, dans la décennie 80. Je rappelle que toutes les données américaines sont décennales puisque les recensements se font tous les 10 ans eh bien qu'on voit une très très forte remontée euh, qui fait qu'en en 2010 encore on, on est juste en train de rattraper aux États-Unis, la proportion de population immigrée qu'on avait dans les années 1900. Donc l'énorme creux qu'on observe de, en gros de, des, des années 20 aux années 2000, c'est largement le fait des, des quotas, et j'ai insisté sur le fait que pendant toutes ces années-là, dans les années 50, dans les années 60, la France proportionnellement était un pays d'immigration, beaucoup plus que les États-Unis, hein, puisque nous n'avions pas euh, ces quotas et que nous étions en train de travailler notre reconstruction avec l'aide notamment, mais pas seulement, des populations euh, venues du Maghreb et surtout évidemment euh, des Espagnols et des Portugais. Les Italiens sont encore assez nombreux. Donc euh, oui, une politique de quotas, une politique consistant à, 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 à empêcher à réduire considérablement certaines origines nationales, car la politique américaine c'était une politique de quotas par pays de naissance, par pays d'origine, peut être efficace, effectivement. Là, vous avez une très, très forte réduction pas, de la population étrangère. Mais lorsque les États-Unis ont repris leur essor à partir des années 70, et il y a eu un besoin de main-d'œuvre immigrée qui a été considérable. Il faut savoir que pendant la période des quotas, les États-Unis ont fait appel à ce qu'on appelle le programme Bracero, qui est un programme... D'appel à la migration temporaire en provenance du Mexique. Jusque dans les années 60, l'appel les... euh, des Américains aux Mexicains s'est borné à une migration euh, très encadrée, qui était des programmes de migration temporaire. Et un des résultats de, euh, la, libération, de la fin des quotas aux États-Unis de l'extension euh, de des droits civiques, un résultat un peu inattendu, c'est que euh, l'ouverture de l'immigration en profitait essentiellement aux hispaniques, ce qui n'était pas tellement prévu lorsque euh, les euh, quotas ont été supprimés et que les droits civiques ont été euh, institués. Euh, le chercheur américain James Holyfield euh, a procédé à des comparaisons très intéressantes entre la situation américaine et la situation européenne c'est un chercheur qui a fait une partie de ses études en France, parfaitement francophone. J'ai eu l'occasion de l'inviter l'an dernier à l'un de mes séminaires et il a présenté, développé des thèses de valeur comparative sur ce qui s'est passé en France, aux États-Unis, mais également dans d'autres pays qu'il connaît bien, comme l'Allemagne, par exemple, ou les pays scandinaves. Et ce qu'il montre, c'est qu'à partir des années 70, aussi bien aux États-Unis qu'en France, finalement, euh, la politique euh, d'immigration de, de travail est considérablement réduite ou contrôlée. Les marchés, c'est-à-dire les besoins des entreprises, finalement, le, la mécanique de l'offre de la demande alimentée par euh, la demande de consommation et par les entreprises euh, nationales, eh bien... Euh, ne suffisent pas à euh, attirer les migrants. Et en réalité, le développement considérable de la migration dans les années euh, 70, dans les deux pays, euh, va essentiellement être poussé par une logique des droits. Euh, logique du droit au regroupement familial, logique, euh, du droit, euh, logique du droit d'asile, logique du droit matrimonial, on peut épouser une étrangère ou un étranger. Euh, voilà euh, ces logiques qui, finalement, numériquement, vont supplanter la euh, migration proprement économique. Et évidemment, les dates marquantes tant en Allemagne qu'en France, c'est 1973-1974, l'arrêt, qui finalement ne sera pas provisoire, mais très, très, de très longue durée, l'arrêt de l'immigration de travail. Alors, pendant la période Sarkozy, sur laquelle je me suis spécialement intéressé, enfin, penché dans euh, mon travail, dans mon livre « Avec l'immigration », je reviens sur cette alternance entre politique migratoire répondant à une logique économique et politique migratoire répondant à une logique des droits. Et après la pause que je vais instituer maintenant, c'est ce que je vais aborder. J'ai annoncé à plusieurs reprises que je ferai des va-et-vient entre l'actualité et la mise en perspective comparative au historique. Et je vais le faire aujourd'hui en exploitant une, un matériel tout récent qui est l'ensemble des bonnes feuilles et une interview de présentation d'un livre sur la politique migratoire qui vient de paraître, que l'on doit à Patrick Stefanini, dont je vous présenterai un peu les, le parcours. C'est intéressant de lire de temps en temps les livres écrits avant ou après leur montée aux affaires par des acteurs de la politique migratoire. J'avais dans mon livre « Avec les migrations » analysé notamment l'ouvrage, enfin, le cas de Maxime Tandonnet. Maxime Tandonnet est un inspecteur général de l'administration, donc du ministère de l'Intérieur, qui a conseillé Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur euh, et qui a ensuite accompagné à l'Élysée pendant tout, euh, pendant tout le, le quinquennat. Mais il se trouve qu'avant euh, son passage à l'Élysée, il avait rédigé au tout début des années 2000 une série d'ouvrages, il doit y en avoir trois ou quatre, sur l'immigration, où il s'en prend beaucoup aux statistiques officielles de l'INSEE, de l'INED, j'ai fait partie de, <rire> de ces cibles, et euh, en expliquant en gros que les chiffres, les flux d'immigration étaient à peu près le double de ce qui était annoncé officiellement. Et donc euh, j'étais évidemment très intéressé de, 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 de voir une personnalité aussi attentive à la statistique et, et aux données euh, arrivé au pouvoir, puisque euh, M. Tandonnet est devenu conseiller immigration et sécurité, oui que ce rapprochement est en soi très significatif, est devenu conseiller immigration et sécurité à l'Élysée pendant tout le quinquennat. Et là, j'ai été très très surpris de voir qu'en réalité, pendant toute la période où euh, Maxime Tandonnet était aux, aux affaires, et donc euh, était censé contribuer à piloter, à aider à piloter la, la politique migratoire du pays, on n'a eu absolument aucune révélation statistique. On n'a pas du tout eu la confirmation que les chiffres des années précédentes étaient totalement faux. On n'a pas vu un doublement euh, des effectifs annoncés dans les publications. Alors peut-être que c'est difficile, évidemment, quand on s'installe au pouvoir, d'annoncer des chiffres de migrants supérieurs à ce qu'avaient euh, qu déclaré les, les, les prédécesseurs. On peut le comprendre. En tout cas, euh, les révélations faites avant coup, on nous cache les données, il y a une omerta sur les chiffres, tout est brouillé, nous ne savons rien, enfin toutes ces formules qui reviennent régulièrement dans la presse, Eh bien une fois que euh, les auteurs de ces fortes paroles sont au pouvoir, euh, on ne voit pas euh, les conséquences, euh, les, finalement les, les données chiffrées ne, ne changent quasiment pas. Avec Patrick Stefanini, alors euh, il se trouve que Maxime donné, a rédigé également un autre livre que j'exploite dans mon livre avec l'immigration, qui est cette fois le, le récit très précis, très détaillé, tout à fait intéressant à suivre, car c'est quelqu'un qui a, est tout à fait capable de restituer de façon vivante des réunions, des prises de décision Donc ça s'appelle « Sur le volcan », le titre est approximatif. Euh, il raconte les cinq années volcaniques qu'il a passées, auprès, peut-être pas directement de Nicolas Sarkozy, qui ne fréquentait pas ses conseillers de façon si précise, mais enfin en tout cas en contact avec le directeur de cabinet qui, lui, pilotait l'ensemble des conseillers, qui étaient d'ailleurs davantage des plumes euh, ou des logographes, comme disaient les anciens, que des, des conseillers. C'est ce qu'on on découvre quand on, quand on lit l'ouvrage. L'ouvrage de Patrick Stefanini dont je vais vous parler dans un instant, il relève d'un autre registre. Cette fois, on nous fait des révélations après coup. Quelqu'un qui a été des années durant à la, à la manœuvre dans la politique migratoire nous dit que finalement on nous avait caché des choses, que depuis 30 ans on nous cache un certain nombre de, de choses sur les chiffres et on se dit « mais il était lui-même à la manœuvre, pourquoi n'avait-il rien dit pendant la période où il s'occupait très attentivement de la question ?» Alors je rappelle qui est Patrick Stefanini, c'est quelqu'un que j'ai connu, puisque j'ai fait partie de temps en temps, quand j'étais directeur de l'INED, de l'Institut national d'études démographiques, des personnes qu'il convoquait à Matignon, il a été… c'est un énarque, c'est un politique… Il est connu notamment pour des réussites extraordinaires. C'est lui qui a organisé les campagnes présidentielles victorieuses de Jacques Chirac en 1995 et en 2002. C'est vous dire les qualités d'organisateur qui sont les siennes. Il a également remporté un beau succès avec la campagne de Valérie Pécresse en Ile-de-France en 2015. C'est lui également qui l'avait organisée. Et donc, fort de cette réputation d'organisateur à succès de campagne, il a également été l'organisateur de la campagne présidentielle de François Fillon, mais qui a échoué et au bout d'un certain moment. Constatant l'impossibilité de poursuivre la campagne, Patrick Stefanini a annoncé sa démission et il a d'ailleurs écrit un livre qui relate son expérience de la campagne présidentielle de François Fillon. Donc vous voyez déjà toute une dimension du personnage, il n'a jamais réussi à être élu local, il s'est présenté à plusieurs reprises, c'était manifestement pas là qu'il brillait le plus, c'est d'abord un organisateur. Il est énarque et euh, il, dès que Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur et commence à s'intéresser de très près, de façon très intense à la question migratoire, Patrick Stefanini, en raison de ses euh, qualités d'organisateur, est nommé secrétaire général du CICI ou du CICI, les, les deux, euh, on utilisait les deux formules, à savoir le comité interministériel de contrôle de l'immigration, qui est une tentative euh, assez systématique de préparer finalement ce qui sera fait en 2007 après la. la, la la victoire de Nicolas Sarkozy, la présidentielle, de créer donc un ministère de l'immigration qui aurait euh, finalement, euh, entre ses mains, eh bien, récupérer les attributions euh, migratoires distribuées entre toute une série de ministères. Ce qui relevait du ministère de la Justice, par exemple, dont dépendait l'OFPRA, euh, du ministère, évidemment, de l'Intérieur, du ministère de la Recherche monde supérieur, puisque le recrutement des étudiants des universités fait partie de, de, là, du ministère des Affaires étrangères. Ça va de soi, notamment l'activité de sélection de, 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 des, des consulats. Euh, donc l'idée d'avoir un grand ministère cohérent euh, et euh, qui permettrait à l'administration préfectorale et consulaire de pouvoir tenir d'un coup tous les fils de la politique migratoire. Ça a été le moment, et Patrick Stefanini a joué un rôle absolument central dans cette opération, où la décision a été prise de récupérer sous une unique responsabilité finalement tous les volets possibles de la politique migratoire avec, bien entendu, des résistances très fortes de la part des ministères concernés. Ça, le patriotisme ministériel est une passion très importante et en étant une constante dans la, dans la République. J'avais assisté moi-même à certaines des séances que Patrick Stefanini secrétaire général donc du Sissi, organisait dans des locaux de Matignon, c'était assez impressionnant, il y avait toutes sortes d'administrations qui étaient là. De temps en temps seulement, les statisticiens étaient, euh, étaient euh, convoqués et il y avait une très grande attention de la part de Stéphanini à essayer d'obtenir une cohérence des chiffres. Je l'entends encore, j'entends encore savoir, mais enfin, monsieur errant je suis un béotien, Enfin, j'aimerais savoir pourquoi... Euh, Telle catégorie de migrants dans telle source s'élève à 6500 personnes et dans telle autre source à 4 800, comment se fait-il que, j'essaie d'expliquer que ce n'étaient pas les mêmes filières, que ce n'était pas la même source qu'une certaine diversité était dans la nature des choses, mais euh, homme de centralisation, homme de, très dirigiste en fait, hein, dans, 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 sa, dans sa formation et dans son orientation générale, Patrick Stefanini n'aimait pas du tout ce genre de, de raisonnement. Euh, je me souviens aussi qu'un jour, euh, il était très surpris d'apprendre que euh, les migrants européens, les ressortissants de l'Union européenne, n'étaient pas tenus de euh, demander un titre de séjour. Alors comment euh, connaissait-on leur, leur nombre ben, On le connaissait indirectement euh, par le recensement, par euh, des enquêtes euh, sur l'emploi, etc. Et je le vois encore... Euh, s'indigner presque, enfin, comment se fait-il que l'Europe nous dicte ainsi sa loi, etc. Et un fonctionnaire qui était là a dû intervenir en disant, mais Monsieur le Secrétaire général, l'Europe nous, nous avait laissé tout à fait libre de choisir si l'on devait exiger ou pas un titre de séjour de la part des ressortissants européens, et la France a décidé que non. Et donc, extrêmement chatouilleuse sur la question du souverainisme, mais oubliant parfois que un certain nombre de décisions européennes, de règlements européens avaient été consentis souverainement par la France. Ça, c'est quelque chose qui est toujours, qui est toujours difficile d'expliquer, c'est qu'on peut déléguer des parcelles de souveraineté souverainement. Bon. Et donc, du coup, considérer que l'Europe est un corps étranger qui nous surplombe et qui nous entrave en permanence, c'était quand même un peu son, sa façon de voir, ne correspondait pas nécessairement à la réalité. Lorsque euh, le ministère de l'Immigration, grande innovation, n'est-ce pas, est créé, et donc est confié à, à Brice Hortefeux, qui était un proche du président de la République, à qui confie-t-on le secrétariat général du ministère Eh bien, très logiquement, à Patrick Stefanini, en janvier 2008. Et euh, les journalistes, d'ailleurs, vont observer que euh, les ministres ne peuvent pas se déplacer sans avoir le secrétaire général <rire> à ses trousses qui... Euh, le corrige, lui donne des informations, etc. Ça avait commencé à faire un peu jaser. Il avait un côté ministre bis qui a beaucoup agacé le successeur de Brice Hortefeux, Éric Besson, en janvier 2009. Et finalement, devant l'agacement d'Éric Besson, Patrick Stefanini a décidé de quitter le ministère et il a occupé par la suite divers postes de préfet. Dans différentes régions. Voilà. Voilà donc le, le, un personnage qui, euh, réputé pour euh, sa capacité à faire travailler les autres, de très grande qualité. Hein, J'admire beaucoup. Très grande courtoisie administrative aussi dans son rapport avec les personnes. Il n'était pas d'accord avec ce que je disais. Il m'avait classé assez rapidement dans le, un camp qu'il redoutait. Mais enfin, toujours un traitement d'une extrême courtoisie. Enfin, donc. Euh, Bon, un serviteur de l'État, mais en même temps, et ça c'est l'ambiguïté française, un militant évidemment très marqué. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est quand même que pendant quatre ans, il a donc occupé une fonction absolument centrale dans l'organisation, dans la politique migratoire de la France, davantage que Maxime Tandonnet, qui était beaucoup plus un rédacteur de discours qu'un inspirateur de la, de la politique, même si c'est sans doute à Maxime donné que l'on doit euh, le slogan euh, « Immigration choisie au lieu d'immigration subie ». C'est Tandonnet qui, très tôt, euh, a cette idée euh, qui existait déjà ailleurs en Europe, mais c'est lui, je pense, qui la forge. Mais en termes d'organisation, de mécano-administratif, euh, c'est vraiment Stéphanini qui avait euh, la haute main. Alors, il vient de publier, euh, il y a euh, très peu de temps, vous voyez que je suis euh, à jour de mes références, un livre qui s'intitule « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ». Alors, vous voyez tout de suite l'allure très complotiste du, euh, du propos. Et que va-t-il nous révéler Parce qu'on se dit, mais attendez, il a été euh, au ministère de l'Immigration, euh, il avait la haute main sur toute une série d'affaires euh, Comment pouvait-il ignorer un certain nombre de choses bon. Et la journaliste qui l'interview explique que pour écrire son livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, Patrick Stéphanie s'est livré une enquête rigoureuse et approfondie sur des chiffres qu'aucun gouvernement ne veut rendre public depuis plus de 30 ans. Et là, on se dit attendez, euh, voilà les chiffres de population étrangère et de population immigrée en France. D'après les recensements, c'est « On ne peut plus public ». C'est publié par l'INSEE, c'est repris par l'INED. Moi-même, ça fait 15 ans que je présente ça dans mes cours et dans différentes publications, dans de très nombreuses conférences. Que voit-on sur ce graphique On voit le nombre d'étrangers depuis 1920 à 2020, donc sur un siècle. Et puis, on voit aussi euh, la proportion euh, d'étrangers euh, sur, euh, sur un siècle. Et s'ajoute à cela euh, non plus les étrangers, mais les immigrés, donc incluant les étrangers non encore naturalisés, les personnes nées à l'étranger, nées étrangères à l'étranger non encore naturalisées. Et donc, vous voyez qu'en gros, ce qui frappe dans, ce, euh, dans cette évolution depuis 1920, eh c'est qu'il y a une forte montée dans les années 20, on était à 1,5 million d'immigrés en 1920, on passe à 2,7 millions, c'est une très forte montée en 1930, mais à ce moment-là surgit la crise, surgit la crise économique, forte chute, des migrants sont renvoyés chez eux, par exemple les Polonais ont été renvoyés chez eux manu militari, d'autres qui auraient dû venir ne sont pas venus, et donc on a une baisse jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale, on a une baisse du nombre d'étrangers, du nombre d'immigrés et de leur proportion dans la population française, qui en gros baisse de 6,6% à 5% dans la période, donc une baisse tout à fait notable. Après la guerre, bien sûr, ces chiffres remontent, c'est les fameuses trente glorieuses, c'est le baby-boom, c'est la reconstruction, tout ceci va de pair. Et je rappelle que la France, contrairement à d'autres pays, est un pays où l'immigration n'est pas à contre-cycle du mouvement économique. L'immigration a accompagné la croissance économique, et là aussi accompagné le baby-boom, elle n'est pas venue remplacer des naissances défaillantes, elle s'est ajoutée en quelque sorte au baby-boom. Et bien ceci jusqu'au jusque milieu des années 70. Et en gros, la proportion d'immigrés qui était de 5% en, au lendemain de la guerre est montée à 7% au milieu des années 70. 7,4%, donc c'est une montée significative, tout à fait visible sur les graphiques, que l'on considère les chiffres relatifs ou les chiffres absolus. À partir de 1974, stagnation. Et là, ce n'est pas du fait des politiques, je ne pense pas qu'elles aient eu un impact considérable, mais c'est simplement parce qu'on entre dans une crise économique durable, on entre dans une phase de chômage de masse, qui n'était pas le cas évidemment de toute la période 45-70. Et du coup, nous allons avoir pendant, eh bien, jusqu'en 2000, on va avoir une relative stagnation, une stagnation euh, du pourcentage d'immigrés dans la population française, toujours si on se fie aux données de l'INSEE. En gros, 7,4% en 1982, qui est une année de recensement, et en 1999, 7,3. 7,4, 7,3, tout ceci est, témoigne d'une certaine immobilité. Les, ça, c'est les pourcentages les, le pourcentage d'étrangers lui a baissé parce que les naturalisations ont progressé, donc je n'insiste pas là-dessus, et en nombre absolu, euh, les immigrés eux, ont progressé pendant la période, mais ont progressé assez peu, puisque en termes relatifs, évidemment, ça n'est pas un progrès, parce que la population française a continué de croître dans l'intervalle. Euh, voilà. Et à partir de, de 1999, à partir de 2000, Là, nous avons un recensement qui euh, commence à être tournant en France chaque année. À partir de 2003, on commence à avoir des données de recensement qui sont annuelles, donc on peut suivre la progression. Sur le graphique que je présente là, je n'ai pas représenté tous les points, mais je peux vous assurer qu'ils sont vraiment dans une continuité tout à fait linéaire, eh bien, euh, nous entrons dans une période euh, qui est la période, euh, évidemment, chiraquienne, si je peux dire, et, et sarkozienne. Et lorsque on me dit que depuis 20 ans, pas, il y a une vague migratoire énorme qui aurait été niée par les démographes, je remarque qu'en réalité, tout ceci recouvre, c'est ma petite flèche jaune zone aussi, parfaitement la période pendant laquelle M. Stéphanie était aux affaires et pendant, la, évidemment, tout le, tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais je rappelle que Nicolas Sarkozy, c'est 9 ans de maîtrise de la politique migratoire puisqu'il y a eu 4 ans aussi de, euh, à, à la tête du ministère de l'immigration. Et personne en France n'a été euh, à, en, en, en mesure de euh, contrôler, euh, ou en tout cas de définir, de déterminer une politique migratoire sur une période aussi longue euh, depuis, euh, depuis très longtemps, depuis la guerre. Eh bien, euh, toute cette période-là euh, se signale par une très forte augmentation de l'immigration. Et donc, évidemment, dire, dénoncer les 30 années de vagues migratoires qui auraient été soi-disant occultées par les démographes ou les statisticiens, alors que c'est publié par l'INSEE très régulièrement, euh, et s'exonérer soi-même de cette montée alors qu'on était aux affaires, c'est une attitude très étrange. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans euh, l'attitude euh, des, des politiques qui n'évaluent pas en réalité, très peu, qui n'évaluent guère les politiques migratoires du passé, y compris celles auxquelles ils ont participé, et qui n'attribuent les échecs ou ne reconnaissent les échecs que pour dénoncer des obstacles extérieurs, des obstacles euh, dont ils s'aperçoivent après coup qu'il faudrait peut-être les, les supprimer. Les, les... Alors on verra que ces obstacles, eh bien, ce sont les droits. C'est là que, que je voulais en, en venir. Si euh, vous regardez le détail des titres de séjour, tels qu'ils ressortent euh, du fichier AGDREF, qui a été peu à peu amélioré, je rappelle que ce fichier n'a pas toujours été disponible parce que les, euh, les données n'étaient pas euh, nettoyées, harmonisées, il y avait autant de fichiers qu'il y avait de préfectures et de procédures, donc des centaines de fichiers qu'il a fallu harmoniser en enlevant les, les doubles comptes, les triples comptes. Et là, Michel Tribala a joué un rôle historique tout à fait certain en, 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 en expliquant la nécessité, elle l'a fait avant tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, qu'il fallait euh, utiliser un tel fichier après les avoir euh, nettoyés, apurés, rendus exploitable. Ce n'était pas si simple que ça, et il a fallu toute une logistique, tout un financement, mais enfin, on y est arrivé, et en gros, depuis la fin des années 90, l'extrême fin des années 90, on a, grâce à Genref, à quelques manquements près, les mineurs, les enfants mineurs, par exemple, n'y sont pas. Ce sont des titres de séjour. Et puis aussi, comme ce sont des titres de séjour, les, les Européens n'en font pas partie. Les Européens, les ressortissants de l'espace économique européen, donc l'Union européenne plus les, les associés, en quelque sorte, les pays scandinaves, la Suisse, euh, sont estimés à partir notamment de l'enquête emploi ou des recensements. Alors, euh, J'ai déjà eu l'occasion, euh, à maintes reprises, là encore, je, je n'ai jamais occulté euh, de telles données, de présenter la progression de ces titres de séjour euh, tout au long, euh, depuis euh, de 2005 jusqu'à 2019, qui est donc la dernière année complète pour laquelle on dispose de ça. Évidemment, 2020 va être une année tout à fait spéciale puisque le Covid va, euh, bien sûr, drastiquement euh, restreindre tous ces chiffres peut-être de 30% ou 40%. En tout cas, c'est les estimations que Eurostat et l'OCDE font à l'échelle des pays occidentaux. Qu'est-ce qu'on constate sur un tel graphique Là, je vais aller très rapidement parce que j'ai maintes fois commenté que les titres familiaux, que ce soit des familles de Français, donc des Français épousant des étrangers, Français qui peuvent être d'origine étrangère, mais pas tous, hein, loin de là, ou les familles d'étrangers, donc étrangers établis en France, mais qui peuvent, moyennant des conditions extrêmement drastiques, très contrôlées, faire venir leurs conjoints enfants mineurs, eh bien qu'il y a quelques fluctuations au total de 2005 à nos jours, mais finalement, ce qui frappe globalement, c'est l'extrême stabilité de ces titres. En gros, 50 000 personnes qui rejoignent des Français et 40 000 qui rejoignent des étrangers. Voilà les deux formes de titres euh, familiaux, mais je vais les décomposer dans un instant parce que leur composition est assez particulière. Qu'est-ce qui a fortement augmenté depuis Alors, ce qui a augmenté, c'était l'immigration de travail, mais ça, c'est l'effet direct de la loi Sarkozy de 2006, qui était qui était faite pour ça, qui a souhaité qu'on euh, puisse euh, disposer d'une immigration choisie. Et là, j'ai enlevé. Le travail saisonnier qui se répète d'année en année, je n'ai gardé que le travail non saisonnier. Il y avait 7 000, 8 000 personnes avant l'application, la mise en œuvre de la loi de 2006. Les points rouges au bas du graphique signalent toutes les lois qui ponctuent ces périodes. Et en gros, la migration au travail a doublé, est passé de 7 000, 8 000 par an à 14 000, 17 000, par an, c'est pas grand-chose, c'est très peu. Assez récemment, ça a augmenté, notamment grâce à la mise en place des passeports euh, talent, euh, grâce aussi à un certain nombre de régularisations, d'autorisations exceptionnelles euh, de séjour pour raisons de travail, mais euh, globalement, par rapport à beaucoup des pays, euh, de pays étrangers comparables aux nôtres, la migration de travail chez nous, et j'en parlerai tout à l'heure plus en détail, est en fait très réduite. Et donc, le plan général de l'idée générale de Nicolas Sarkozy, qui était immigration choisie plutôt qu'immigration subie, avec des déclarations extrêmement précises qui disaient qu'il faut que l'immigration choisie de professionnels qualifiés soit au moins aussi importante numériquement que toutes les autres formes d'immigration. C'est-à-dire qu'il fallait baisser l'ensemble et faire en sorte que ce qui était appelé subi, qui est en réalité légal, ça tout le problème, à savoir l'immigration familiale, l'immigration de refuge, l'immigration estudiantine, que tout cela ne fasse pas plus que l'immigration choisie. Et vous voyez, au regard de ce graphique totalement officiel, là encore, j'insiste, rien de caché. Dire qu'il y aurait des chiffres cachés dans l'estimation de l'immigration, c'est totalement absurde, ça ne correspond à rien, tous ces chiffres sont publics. Ils sont publiés chaque année très régulièrement sur le site du ministère de l'Intérieur, depuis le milieu des années 2000. Ils sont publiés, repris par l'INSEE, ils sont publiés par l'OCDE, une source comparative que M. Stéphanini utilise trop peu, à mon avis. Ils sont publiés encore par Eurostat, avec chaque fois quelques différences dans les définitions, enfin qui ne changent pas le mouvement général. Donc rien de caché, tout cela est public, et tout cela nous montre, eh bien quoi, en l'occurrence Qu'effectivement, il y a eu une augmentation de la migration de travail, mais qui reste à des niveaux modestes, il y a eu une augmentation de la migration de refuge. C'est la moindre des choses, avec la grande la crise de l'accueil des réfugiés, surgit en 2015, mais vous voyez que ça n'a pas pris 30% ou 40% de la migration comme ça a été le cas en Allemagne. On est resté à des niveaux très très modestes. Là aussi, je reviendrai sur cette idée que nous serions le seul pays d'Europe à n'avoir pas maîtrisé la demande d'asile. Et qu'est-ce qui a beaucoup progressé, fortement progressé dans l'intervalle Eh bien, ce sont les étudiants, les étudiants internationaux je rappelle que ce sont des étudiants munis de titres de séjour, donc non-européens, on n'a pas les étudiants européens dans ces chiffres, et là, oui, une forte augmentation, puisqu'en gros, ils sont passés de quasiment 50 000 en 2005 à 80 000, 90 000 aujourd'hui. Et D'ailleurs, l'année 2019 marque une, une étape importante, c'est qu'en 2019, pour la première fois, la migration estudiantine a dépassé la migration familiale, alors que ça n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc, voilà le tableau. Il y a évidemment des tentatives pour essayer de réduire la migration estudiantine, faire en sorte qu'elle soit moins maghrébine, moins africaine, moins chinoise. Enfin bon, euh, Mais je rappelle que l'augmentation des tarifs qui a été imposée euh, il y a quelques mois a été pas mal refroidi par le Conseil constitutionnel qui a rappelé que l'enseignement supérieur était euh, bénéficié du principe de gratuité tout en tenant compte évidemment des frais de la contribution aux frais autant que euh, l'enseignement secondaire ou l'enseignement primaire donc euh, voilà le tableau et quand on regarde euh, ce qui s'est passé en gros euh, de 2005 à, à 2012. Euh, de 2007 à 2012, c'est le quinquennat d'Icola Sarkozy. De 2005 à 2012, c'est euh, les années pendant lesquelles il a été aux affaires sur la question migratoire. Et, et tout ceci avec le soutien très fort de, de Patrick Stéphanini, eh bien On voit qu'il y a un, un certain tassement de la migration familiale, mais vraiment très modeste, qui est beaucoup plus lié au ralentissement des dossiers des réformes de fonds, que la migration estudiantine a progressé, la migration de travail aussi, la migration de refuge n'a pas été divisée par deux ou par trois, elle a même plutôt progressé. Donc voilà le bilan. Et donc, euh, le problème euh, qui illustre ce graphique, c'est celui euh, dont parle euh, James Hollyfield, c'est ce qu'on appelle le policy gap. Le policy gap, c'est le fossé qui existe entre les prétentions des pouvoirs publics à diminuer euh, les flux migratoires, notamment les entrées, pour obtenir des retours. Donc euh, l'écart qui sépare les prétentions des politiques, et également les désirs de l'opinion publique en matière de réduction des flux migratoires, et puis la réalité, qui est que ben, ces flux continuent de progresser parce qu'ils sont entretenus, par des chaînes migratoires, par des besoins de l'économie, par un système de droit, par toute une série de facteurs qu'il faut explorer et qui, évidemment, rétrospectivement, peuvent expliquer l'impuissance des politiques et donc, par une sorte de rattrapage, de rattrapage un peu, un peu rhétorique, eh bien, on écrit des livres pour essayer de dire « Voilà ce qu'on maintenant on ferait, voilà comment on se débarrasserait des obstacles qui nous ont empêchés, d'arriver au succès dans les années où nous étions au pouvoir. Je rappelle que tout ceci, donc, c'est la Direction générale des étrangers en France et son service statistiques qui le publie, que tout cela est public. Et donc, parler de 30 années d'occultation des chiffres n'a vraiment aucun sens, mais absolument aucun sens. Alors, que propose Patrick Stefanini C'est qui, là qu'il faut vraiment aller au fond des choses et eh bien notamment pour se débarrasser de, euh, du regroupement familial, sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Je rappelle que cette Convention euh, de préservation, de protection des droits euh, de l'homme date de euh, 1950, euh, qu'elle est euh, un des monuments euh, juridiques euh, qui définissent euh, l'Europe, qui est reconnu même au-delà de l'Europe, c'est le Conseil de l'Europe qui en est en quelque sorte le gardien. La Cour européenne des droits de l'homme siège à Strasbourg, je le rappelle, et euh, donc s'en prendre à ce monument qui est la Convention européenne des droits de l'homme, ça n'est pas si simple. Alors, que propose Patrick Stefanini D'abord, son diagnostic, c'est que la politique d'immigration n'est plus pilotée ni par l'exécutif ni par le Parlement sinon de manière très partielle, mais par les diasporas. Ce qu'il appelle les diasporas, c'est le fait que les familles continuent d'épouser au pays, et il nous explique, par exemple, que si un Français d'origine algérienne épouse une Algérienne, c'est parce qu'il n'est pas intégré. C'est parce que, forcément, il pratique une sorte de régression vers le pays d'origine. Je ne sais pas si on pourrait dire la même chose, par exemple, des Corses établis en métropole lorsqu'ils épousent des Corses. Est-ce qu'on considère que c'est une régression insulaire que les Corses épousent des Corses Est-ce que c'est une régression, par exemple, pour quelqu'un qui est attaché à son identité juive, tout en étant parfaitement français et républicain Est-ce que c'est une régression d'épouser quelqu'un, qui est une personne qui, elle aussi, est d'origine juive Je suis très frappé par la dissymétrie qui existe, n'est-ce pas, lorsqu'on émet ce genre de jugement euh, épouser euh, quelqu'un qui a la même origine que soi Est-ce que c'est nécessairement euh, une régression Est-ce que c'est nécessairement une atteinte à l'unité de la nation Alors, tout ceci a été mesuré par l'enquête Théo, « Trajectoire et origine », qui est très attentive à la question de l'homogamie. Et je l'ai déjà rappelé, j'ai déjà évoqué eh euh, l'homogamie euh, des croyants musulmans, euh, donc l'homogamie, la propension à épouser son semblable, ne pas très éloignée de celle des catholiques croyants, de celle des protestants croyants, de celle des athées euh, qui euh, tiennent à dire qu'ils n'ont aucune croyance. Donc euh, euh, tout ça est très subjectif. Alors euh, l'idée de Patrick Stéphanie, c'est un référendum. C'est l'arme massive, évidemment, de destruction massive <rire> des conventions internationales et pour pouvoir imposer des quotas à l'immigration familiale, pour pouvoir la réduire. La journaliste est un peu dubitative. Euh, Est-ce réaliste La réponse, dans cette interview euh, donnée au Figaro Magazine, donc le 13 novembre 2020, c'est euh, la suivante. Nous ne parviendrons pas à maîtriser l'immigration familiale si nous ne révisons pas la Constitution. Alors Je rappelle que maîtriser l'immigration familiale, ça veut dire réduire drastiquement les deux couches, si j'ose dire, de migration familiale que nous constatons dans les titres de séjour. En réalité, c'est déjà maîtrisé. Et toute une série de dispositifs législatifs, ce sont les points rouges qui figurent en bas du graphique, ont déjà durci les conditions, la durée d'attente avant de pouvoir faire venir son conjoint, la surface de l'appartement qui est requise pour pouvoir admettre une personne supplémentaire dans le foyer, euh, le niveau de revenu, etc. Tout cela est euh, la souscription à un document euh, ne, où l'on proclame son attachement aux valeurs républicaines, etc. Il y a toute une série de conditions. Toutes ces lois ont euh, finalement contenu la migration familiale et on s'interroge dans ce domaine. Mais pourquoi cette polarisation sur euh, l'immigration familiale, qui est en réalité la plus stable n'est-ce pas? de euh, toutes les formes de migration que nous avons en France. C'est assez étrange. Alors que la migration estudiantine, la migration de refuge, mais ça, c'est évidemment la situation internationale qui, euh, et puis la migration de travail, on aimerait bien euh, pouvoir participer au marché du travail international et prendre notre part dans euh, les migrants dans la migration de travail qualifiée. Donc il y a là quelque chose d'assez étrange. Mais n'empêche, Patrick Stefanini explique, « Nous ne parviendrons pas à maîtriser l'immigration familiale si nous ne révisons pas la Constitution. » En prenant nos distances avec l'application faite par les tribunaux de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est l'intitulé complet de la Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, proclamant le droit à une vie privée et familiale. Le moyen le plus sûr de le faire, c'est le référendum dans la formulation même vous voyez bien la, la nuance l'application faite par les tribunaux de l'article 8 euh, il y a l'idée que les tribunaux euh, ont euh, interprété de façon euh, très large pour ne pas dire laxiste le fait que chacun a droit de mener une vie familiale normale je rappelle que avant d'appliquer l'article 8 de la convention européenne ce qui euh, était entré en vigueur en France c'était euh, un arrêt du Conseil d'État qui est considéré comme faisant partie des, des grands arrêts de la jurisprudence euh, donc euh, l'arrêt GISTY hein, puisque le GISTY avec une série d'autres institutions euh, y compris les syndicats avait euh, donc euh, soumis au Conseil d'État euh, euh, la question de savoir euh, Enfin, s'était opposé donc à un projet de loi euh, ou de de circulaire, je ne sais plus très bien, que Raymond Barre, alors Premier ministre, avait voulu prendre, qui interdisait aux conjoints des travailleurs immigrés de pouvoir travailler sur le sol français. Il y avait l'idée que le chômage progresse, ce pas conséquent, on ne va pas, il ne faut pas que les conjoints des immigrés puissent se présenter sur le marché du travail, ça devait augmenter le nombre de chômeurs. C'est là que le GISTI et ses consorts interviennent et obtiennent du Conseil d'État un arrêt très fort, qui dit que eh bien, le droit au recoupement familial est ce qu'il est et ce droit au recoupement familial implique, implique la possibilité pour le conjoint de travailler, sinon on ne peut pas mener une vie familiale normale. L'article 8 de la Convention européenne a en quelque sorte absorbé cet arrêté gesti et désormais les tribunaux se réfèrent à la Convention européenne et non plus directement à l'arrêté du Conseil d'État mais même si on se retirait de la Convention européenne, en réalité, la, la, la régistie continuerait toujours d'être euh, en vigueur. Donc, c'est un point qui n'est pas signalé dans cette euh, proclamation. Et donc, le référendum, c'est évidemment la voix du peuple, la vox populi, euh, irait à l'encontre de cette Convention qui est présentée comme quelque chose d'extérieur, hein, quelque chose qui euh, nous est imposé de l'extérieur. Comment, dans la pratique, faut-il s'y prendre eh bien, Il faudrait la dénoncer, euh, et puis on réadhérerait en disant, je, je fais une réserve sur l'article 8. On ne supprime pas toute immigration familiale parce que le problème, c'est que il y a des Français qui épousent des étrangères ou des Françaises qui épousent des étrangers et qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Enfin, l'épousant, n'est-ce pas euh, Alors, comment traiter de façon différente le mariage entre une Française et un Américain et le mariage entre un Français et une Algérienne, par exemple Ça pose un problème de droit assez compliqué qui manifestement n'est pas du tout apprécié là-dessus, c'est d'autant plus étrange que Patrick Stefanini, par ailleurs, est membre du Conseil d'État, ou a été membre du Conseil d'État, je ne connais pas sa situation exacte. Voilà, donc, euh, je crois que ça le mérite, ben, c'est ça qui est intéressant, d'être clair. Pendant toute la période où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur puis président de la République, l'idée de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme n'était jamais affichée directement. Dans le livre de Maxime Tandonnet qui rend compte des décisions de l'équipe au pouvoir, on voit régulièrement Nicolas, euh, euh, François Fillon euh, qui intervient de temps en temps discrètement et qui régulièrement fait entendre cette petite musique que nous sommes dépendants du gouvernement des juges, que l'Europe et les juges qui s'inspirent du droit européen sont des empêcheurs de, 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 de contrôler l'immigration en rond en quelque sorte. Euh, il va reprendre cela, euh, François Fillon, dans euh, sa campagne électorale. Et donc là, euh, Patrick Stefanini est tout à fait en phase avec euh, l'homme dont il a dirigé la campagne, en tout cas au début. On retrouve également ce point se retirer des conventions internationales dans les livres de campagne de Nicolas Sarkozy, à l'époque où il participait à la campagne de la primaire et des primaires et du centre. Donc cette idée, elle a été reprise par exemple aussi par... Euh, euh, Guillaume Larrivé qui était le directeur adjoint de cabinet de Brice Hortefeux, et euh, qui avait mis euh, cette idée en avant euh, dans sa tentative de euh, conquérir euh, la présidence du Parti des Républicains. Donc oui, cette idée surgit de plus en plus, et je vous parlerai un jour de, en réalité, euh, les conventions européennes des droits de l'homme ou les conventions internationales sont de plus en plus attaquées. Il faut le savoir, les attaques sont nombreuses, multiples, euh, et les juristes sont inquiètent beaucoup parce que nous n'avons pas beaucoup euh, d'instruments à l'échelle européenne qui puissent nous permettre d'harmoniser un petit peu le droit entre les, entre les nations. Si on regarde le détail des, pardon, des titres familiaux, là il y a quelque chose que Patrick Stefanini manifestement ne, a du mal à comprendre. C'est que, euh, puisqu'évidemment, il vise, comme toujours, le discours est forcément simple, euh, la clandestine, irrégulière. Enfin, mais en réalité, il faut savoir qu'une partie importante des titres de séjour accordés en France chaque année le sont à des personnes qui sont là depuis longtemps, depuis plusieurs années, euh, parfois plus de dix ans. Et. Lorsqu'on a épuisé le cas des conjoints français qui apparaît sur ce graphique, presque 40 000 personnes par an, des 10 000 personnes qui sont parents d'un enfant français ou qui ont des ascendants des conjoints français, quand on enlève le regroupement familial d'étrangers stricto sensu, c'est-à-dire les étrangers établis en France qui ont réussi, malgré tous les obstacles, malgré tout le durcissement des législations, à faire en sorte que leurs conjoints et les enfants mineurs les rejoignent, 12 000 personnes seulement par an en France sur 270 000 titres, c'est très très peu, c'est ultra minoritaire. Eh bien, on en arrive à d'autres cas un peu plus compliqués, par exemple, vous épousez un Européen qui est ressortissant d'une Européenne, bon, vous avez un titre de séjour comme conjoint d'Européen. Euh, si votre conjoint détient des titres hautement qualifiés, ça représente 3000 personnes par an, vous pouvez aussi obtenir un titre pour ce motif. Si vous, votre conjoint qui était en situation irrégulière... Vous êtes en situation irrégulière, mais votre conjoint est un étranger en situation régulière, il y a à très petite dose la possibilité d'avoir votre situation alignée sur la sienne. Mais là encore, c'est 1 000 personnes par an, 1 500 personnes par an, c'est très très réduit. Si vous avez... Si vous êtes parent d'enfants scolarisés, alors ça c'est une petite régularisation dont Nicolas Sarkozy avait pris l'initiative, qui avait notamment bénéficié aux enfants scolarisés de familles chinoises, euh, oui, vous pouvez à ce moment-là, parce que votre enfant a des résultats très brillants, euh, vous pouvez à ce titre obtenir un séjour. Mais là encore, ça n'est que 3000 personnes par an et ça a été drastiquement réduit. Il y a des mineurs qui deviennent majeurs, il y a quelques cas de personnes qui obtiennent des titres familiaux pour des raisons humanitaires parce qu'ils euh, soignent euh, une personne qui elle, est en situation régulière et que c'est un aidant absolument indispensable pour la survie de la personne en situation régulière ou du conjoint. Et puis on en arrive aux titres vie privée et vie familiale dont une bonne partie sont accordées parce que ben, la personne, et ça c'est le droit européen, là encore, qui l'exige, a accumulé suffisamment d'attaches avec euh, la France, et d'attaches exclusives, sans avoir d'enfants encore à l'étranger, sans vivre à l'étranger, etc., a accumulé suffisamment d'attaches exclusives avec la France pour qu'il soit disproportionné de lui refuser un titre de séjour. Donc, voilà un peu le... Et donc, du coup, euh, cette euh, démonstration qu'il faut... Euh, euh, avoir des attaches suffisantes et exclusives, ça se fait à coup de papier. Hein, et ça, c'est ce que je rappelle souvent. C'est le très beau livre de Frédéric, euh, Frédéric -Q -E Fogel, F-O-G-E-L, Parenté sans papier, qui explique que bah, les sans-papiers passent leur temps à accumuler des papiers, à accumuler des preuves de présence. Et je vais déjà expliquer ça, mais je pense que c'est tellement important qu'il faut le rappeler, et puis le rappeler aussi à M. stéphanie qui ne semble pas Prendre la mesure de ce phénomène qui existe dans beaucoup de, de pays européens, euh, oui, euh, il y a des preuves de présence euh, professionnelle, résidentielle, médicale, scolaire, et tout ceci, mis bout à bout, fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il devient totalement disproportionné, c'est-à-dire inhumain, de vous refuser un titre de, de séjour. Euh, nous, ne pas dans un, pardon, nous ne sommes pas dans un pays alors, je crois que je me suis en train de. Voilà. Nous ne sommes pas dans un pays qui abuserait considérablement de toutes ces possibilités. Nous sommes dans une moyenne européenne relativement basse. Et là encore, il faut citer l'OCDE qui rappelle que nous sommes dans un contexte de flux migratoires relativement modéré en Europe en comparaison internationale. Bien sûr, il y a eu une augmentation de la migration depuis 20 ans. Je l'ai très bien montré, personne ne le cache. Mais en comparaison internationale, ça n'est pas une progression considérable. C'est une des plus modérées euh, parmi les pays de l'OCDE. Donc vous voyez que les points de comparaison sont quand même très importants et, euh, à faire. Alors, dernière question, enfin, euh, autre question qui est posée, euh, qui a été posée il y a quelques jours, donc à, à Patrick Stéphanini, est-ce qu'il faut arrêter totalement l'immigration économique Alors là, évidemment, non. Il pensent qu'il faudrait, comme en Allemagne dans la plupart des pays européens, indexer strictement l'immigration selon notre marché du travail. C'est un propos totalement paradoxal, puisqu'en réalité, nous sommes un des pays d'Europe qui a le, le moins d'immigration de travail. Si euh, nous indexions euh, l'immigration économique sur les besoins euh, du marché du travail, nous devrions en réalité avoir plus de migrants que nous que n'en avons. Et je vais entrer dans la démonstration de ce que j'affirme là, qui figure dans un document absolument fondamental. Je ne sache pas que euh, M. Stéphanini l'a cité, mais peut-être quelque part en note dans le livre entier. Euh, C'est un, une étude très approfondie de l'OCDE à laquelle plusieurs chercheurs et économistes français ont travaillé, des économistes de, de euh, Paris-Dauphine, des économistes de Nanterre, des économistes de Paris 1, euh, tout cela sous la supervision de l'OCDE. Et ça s'intitule « Le recrutement des travailleurs immigrés France » et ça a été publié en 2017. C'est le document essentiel pour comprendre comment fonctionne le recrutement des travailleurs immigrés en France. Et le diagnostic de l'OCDE sur la pratique française en matière de recrutement d'immigration de travail est un diagnostic plutôt sévère et extrêmement documenté. C'est-à-dire appuyé et ce diagnostic, j'avais été très frappé de voir que lors de la discussion, vous savez, qui a précédé le fameux débat parlementaire organisé au début de l'année 2020, en janvier 2020, mais en septembre-octobre, on avait parlé d'imposer des quotas à la migration au travail, on avait proposé de réduire toute une série de facteurs d'attractivité que la France aurait présenté par rapport aux pays étrangers, etc. Et très peu de, de journalistes, une petite minorité, une petite fraction, très peu de politiques ont cité ce diagnostic de l'OCDE qui pourtant était extrêmement éclairant sur ce que la France faisait à l'époque. Alors, je résume, c'est un document de plusieurs centaines de pages. D'abord, il rappelle que les titres de travail, c'est-à-dire l'introduction directe de travailleurs, c'est 16% seulement des titres accordés par la France à des non-européens dans un contexte où l'immigration totale en France est faible en comparaison internationale. Vous voyez, l'OCDE insiste, on n'est pas dans ce, dans, euh, sous une pression qui serait extraordinaire et qui ne concernerait que la France. Alors, euh, il, il explique d'ailleurs qu'au passage, que l'introduction indirecte euh, de l'immigré sur le marché du travail émanant de personnes qui entrent par le regroupement familial par l'asile, par les études est plus importante que l'introduction directe de travailleurs alors ça c'est un échec si la majorité des travailleurs qui entrent sur le marché du travail ne viennent pas par des titres de travail évidemment on ne peut pas maîtriser la chose quelle est l'origine de cette anomalie c'est que nous avons cru pouvoir. Supprimer l'immigration de travail en 74. Et ensuite, on l'a réintroduite à doses homéopathiques sous Sarkozy. Mais évidemment, en supprimant, en, en, en interrompant la migration de travail en 74, en interrompant les flux, eh bien, nous avons augmenté les stocks. Ça, c'est un paradoxe qui est classique, c'est-à-dire que les gens qui faisaient des migrations relativement tournantes ne sont pas rentrés chez eux, ont préféré faire venir leur famille. Continuer de faire venir leur famille, car le recouvrement familial était déjà très important avant 1974, et simplement le processus s'est bloqué. C'est-à-dire qu'en fermant la porte à la migration de travail, eh bien on a euh, accru, n'est-ce pas on a, on, a, on a empêché les gens de repartir dans des proportions qui auraient été normales, et du coup ils ont préféré faire venir leur famille, et ça a été le début de la fameuse migration de peuplement qu'aujourd'hui certains déplorent. Il y a euh, des régularisations, des admissions exceptionnelles au séjour, les fameuses AES, ils représentent un quart des premiers titres. Là aussi, c'est un aveu d'échec. Il n'est pas normal que les premiers titres de travail soient pour un quart le fait de régularisation. Et pour un tiers, ce sont les changements de statut des étudiants vers l'emploi. Alors ça, c'est également très important. Les étudiants ont des possibilités, euh, moyennant certaines conditions, d'entrer sur le marché du travail à la fin de leurs études. Ils ont obtenu des, des diplômes, des masters, des doctorats, et c'est tout bénéfice pour la France d'avoir des diplômés de, de bon niveau. Ça représente un tiers des premiers titres. Un point sur lequel l'OCDE insiste beaucoup pour expliquer finalement l'échec, il n'y a pas d'autre mot, de la politique négratoire de travail en France, c'est l'extraordinaire complexité, l'extraordinaire opacité du parcours administratif. Si vous êtes candidat au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous allez sur le site euh, du Canada, de Citoyenneté Canada, et au bout de cinq minutes, vous savez si vous êtes éligible ou pas. Vous remplissez un questionnaire, et ensuite ce questionnaire va être traité, et les délais de traitement, qui pendant longtemps étaient de deux ans dans ce système à points, ont été considérablement raccourcis, de l'ordre de six mois, quelque chose comme ça. Mais c'est transparent. En France, la présentation d'une candidature au marché du travail, c'est fait par les entreprises qui doivent remplir une paperasse absolument considérable, et ça n'est pas clair du tout. Et l'OCDE entre dans le détail de cette opacité. Il y a aussi une procédure de reconnaissance des diplômes qui est peu lisible. En réalité, il n'y a pas vraiment d'homologation des diplômes. Il y a un système qui relève de l'éducation nationale et qui établit des cadres de comparaison avec des diplômes, mais qui ne sont pas de véritable reconnaissance des diplômes. Déjà, donc, le système du CIEP, c'est un système très CIEP. C'est un système également complexe, opaque, et qui est difficilement compréhensible, en tout cas par les étrangers. Et puis, euh, ce sur quoi on, qu on a révélé, n'est-ce pas, euh, euh, lors de la discussion, euh, des débats préalables, à la discussion parlementaire de fin euh, 2019, début 2020, c'est que euh, la sélection des, euh, euh, des travailleurs, euh, le fait que l'opposabilité du chômage pouvait être levée dans le cas de métiers en tension, eh bien, ça suppose une liste des métiers en tension et le taux de tension, qui est un indicateur consistant à essayer de voir ce que représentent les offres d'emploi enregistrées d'au moins un mois par rapport à toutes les demandes d'emploi enregistrées dans l'année écoulée. Eh bien, cet indicateur, il est très médiocre, il est très volatile, il, ne traduit, il traduit très mal la situation du marché du travail dans les différentes branches pour lesquelles il est calculé si bien que peu de directions régionales du travail l'utilisent vraiment et préfèrent passer à des appréciations plus qualitatives, passant par la connaissance de certains, de certains acteurs du milieu. Donc en fait, l'outil principal, l'indicateur principal pour déceler des métiers en tension ne marche pas. Et quand, en 2019, on s'est aperçu que la liste des métiers en tension n'avait pas été actualisée depuis 2008, euh, on avait raison de signaler ça, mais encore fallait-il s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça n'était pas actualisé. Parce que c'était inactualisable. Parce que tout simplement, la notion même de métier en tension euh, n'était pas suffisamment objectivable. Et il y a même des économistes très libéraux euh, qui estiment qu'en réalité, si on laisse le marché du travail fonctionner, euh, la notion même de métier en tension ne, ne devrait pas exister. Mais moi, je n'irai pas jusque-là. Ce que souligne également l'OCDE, c'est que les demandes de travail présentées par les entreprises, ce sont des demandes de dérogation, etc., sont traitées par des services, par des services dans les préfectures, qui n'ont pas les compétences pour juger de l'adaptation, de l'adéquation exacte entre les titres, les qualifications, les compétences d'une part et l'emploi visé de l'autre. C'est extrêmement difficile d'apprécier cette adaptation D'autant que les entreprises, et surtout les grandes entreprises, sont évidemment tout à fait capables de modifier les intitulés des emplois de façon à ce qu'ils puissent entrer dans les cases prévues par la liste des métiers en tension. Donc, vous voyez, il y a un jeu sur les intitulés, sur la définition des emplois. Si euh, on a trop de consultants, euh, mais que des contrôleurs euh, euh, financiers ou des contrôleurs de qualité euh, peuvent euh, faire l'affaire, eh bien, il suffit de glisser un peu les, les, les appellations. Donc, euh, comment voulez-vous que des services euh, régionaux euh, puissent, euh, dans les préfectures, puisse, euh, par exemple, apprécier l'adéquation des diplômes dans euh, des emplois qui, en réalité, correspondent à un marché international du travail. Euh, là, on s'est heurté à des difficultés. J'avais des amis dans, euh, qui travaillaient dans les services régionaux euh, de, la, de la statistique euh, du travail, qui me disaient :« François, on, on s'arrache les cheveux, c'est impossible. Enfin, on bricole. Enfin, ça, ça, ça ne marche pas. » Alors. Euh, je ne pense pas que l'actualisation récente qui a été décidée de ces listes de métiers en tension va supprimer euh, toutes ces difficultés qui ont été dûment et très précisément signalées par l'OCDE. Alors certes, on a créé depuis 2016 ce qu'on appelle le passeport talent qui remplace euh, des euh, euh, titres de séjour très sélectifs qui ont été mis en place en 2006. Ça vise des travailleurs très qualifiés le grand problème signalé par le CDE, c'est que les multinationales en tirent le meilleur parti, mais des PME, qui peuvent très bien avoir besoin, eux aussi, de travailleurs très qualifiés, eh bien, sont mal informés, sont mal outillés pour affronter toute la bureaucratie qui leur permettrait de recruter à l'étranger. Voici un exemple tout à fait saisissant, c'est l'organigramme. Euh, Qu'il faut suivre quand on veut instruire, quand, euh, hein, au centre du graphique, euh, les SMOE, donc les services de main-d'œuvre étrangère, qui, euh, sont, euh, euh, qui travaillent au sein des unités territoriales, les UT, des directs, donc les directions, euh, ce sont les directions euh, euh, donc ministérielles qui ont été fusionnées et qui sont logées dans les préfectures. et eh bien, voilà euh, la procédure à suivre, l'organigramme de la procédure à suivre, hein, ça ressemble à à un, un, comment appelle ça, un tableau électrique. C'est extrêmement compliqué. Comment instruire la première demande d'autorisation de travail pour un titre salarié En gris, en haut, toutes les démarches à effectuer depuis l'étranger, en passant par les consulats, par les convocations de visite médicale, par les délivrances de titres, etc. Et puis ensuite, c'est l'employeur, n'est-ce pas, qui doit solliciter l'OFI, qui doit solliciter Pôle emploi, et obtenir une attestation, payer une taxe à l'OFI, etc. Et tout ça demande d'être accepté ou rejeté. Et puis, si jamais elle est acceptée, il y a une instruction. Il faut que la DGEF, la Direction Générale des Étrangers de France, euh, précise, n'est-ce pas, clarifier tous les points réglementaires. Il faut que, s'il si y a des établissements d'enseignement, qu'on vérifie la réalité des diplômes. Les consulats euh, interviennent encore. Il faut que euh, la composition de l'entreprise, le contrôle, n'est-ce pas, d'activités euh, effectuées par l'inspection du travail au sein des entreprises soient fait enfin, C'est quand même une démarche d'une complexité euh, redoutable. Et on comprend que seules peuvent les surmonter des grandes entreprises qui ont les moyens de s'offrir un personnel dédié qui, toute l'année, va travailler uniquement sur ces démarches. Alors qu'évidemment, dans une petite entreprise, on n'a pas les moyens de dédier du personnel à la réalisation de ces, de ces démarches. Donc, vous voyez, rien d'idéologique dans ces euh, appréciations faite par l'OCDE. Rien d'idéologique non plus, j'espère, dans mes propos. Euh, voilà. Alors, euh, parmi les cibles de Patrick Stefanini, euh, il y a le droit d'asile. Et bien entendu, euh, du coup, la Convention de Genève, il faut mettre fin à la politique du fait accompli. Et donc là, je crois que, euh, de façon claire, mais en fait, l'Europe a déjà commencé à le faire, la plupart des pays européens ont déjà commencé à le faire avec les « hotspots » donc ces points de traitement d'urgence des demandes qui sont délocalisées à l'étranger, euh, eh bien il faut poser en principe que la demande d'asile doit être déposée et traitée quand le demandeur est à l'étranger. La France a l'un des meilleurs réseaux consulaires au monde, utilisons-le. Donc je cite là Patrick Stefanini, mais qui ne fait d'une certaine manière que expliciter, manifester une politique qui est désormais... Euh, celle de l'Europe, comme l'a très bien expliqué l'autre jour dans notre séminaire euh, Virginie Guiraudon, la grande spécialiste des, des politiques européennes. Alors, euh, le cœur de l'interview, selon la journaliste qui a réalisé ce, ce grand... Euh, le cœur de l'interview, euh, donc il s'agit de Mme Judith Weintraub, qui est un peu spécialiste des questions migratoires au Figaro, euh, notamment au Figaro Magazine, elle met en exergue le propos de Patrick Stefanini, qui consiste à dire « Nous sommes... Le seul pays en Europe, je dis bien le seul, dans lequel la crise migratoire de 2015-2016 n'a pas été maîtrisée et qui accueille aujourd'hui plus de demandeurs qu'il y a cinq ans. Là, une forte parole, n'est-ce pas Le seul pays en Europe, je dis bien le seul. Eh bien, vérifions si c'est vrai. Alors, alors regardons ce qu'il en est, n'est-ce pas Et là encore, pas d'idéologie dans ces... Quand on fait la comparaison France-Allemagne, c'est un diagramme que j'ai déjà l'occasion de présenter, mais je l'ai actualisé, Jusqu'à la fin 2019, c'est une actualisation récente puisque on a les chiffres complets de 2019 depuis peu. Ce sont des chiffres mensuels. Oui, l'Allemagne a vu ses euh, chiffres de demande d'asile baisser de 50% de janvier 2017 à février 2020, et en gros jusqu'à maintenant, c'est encore jusqu'à la fin 2019. Alors que en France, le chiffre augmentait de 25%. Mais et on arrive à des chiffres absolus très proches. Mais quand on regarde le passé, ce qui nous avons vérifié depuis 2014, car la crise des migrants a commencé avant 2015, et Angela Merkel n'a fait sa déclaration qu'à mi-parcours de la montée des demandes d'asile en Allemagne, eh bien, évidemment, la France a maîtrisé, en quelque sorte, la demande d'asile, puisque pendant les années 2014, 2015, 2016, 2017, elle était très, très en deçà de ce qu'a fait l'Allemagne. Elle était très en deçà de la moyenne européenne. Et c'est tout récemment, aux horreurs qu'elle se rapproche de la moyenne européenne. Donc vous voyez à quel point dire que nous sommes le seul pays d'Europe, j'ai dit bien le seul, qui n'a pas réussi à maîtriser la demande d'asile en 2015, ben ça n'a tout simplement... Euh, enfin C'est vraiment contre controuvé, parfaitement démenti, par les données qui sont les données compilées par Eurostat, puisque tous les gouvernements... Euh, tous les États membres de l'Union européenne sont tenus de livrer leurs données mois après mois euh, à, à Eurostat et c'est là-dessus évidemment que je me suis fondé pour dessiner ce graphique qui est un graphique en données absolues et quand on fait j'ai déjà montré ça mais là encore j'ai l'actualisé jusqu'à la fin 2019 quand on fait euh, ce travail pour euh, les, euh, les grands pays européens en prenant soin de travailler en chiffre relatif en tenant compte de la population de chaque pays d'accueil donc nombre de primo d'ondeur par million d'habitants vous voyez que l'Espagne et la Grèce sont au-dessus de la France que la France est certes à un niveau supérieur à celui désormais de l'Allemagne du Royaume-Uni et d'Italie c'est tout à fait vrai mais n'a pas évidemment ces chiffres dépendent de la façon dont nous avons accumulé ou pas des demandes depuis 2014. Et quand on réintroduit dans le tableau d'autres pays, la Grèce, Chypre, Malte, sont très au-dessus de ce que nous avons fait, de la même façon que l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas, dans un premier temps, ont été très au-dessus de ce que la France a fait. Donc non, nous ne sommes pas le seul pays européen qui n'aurait pas réussi à maîtriser la demande d'asile liée à la crise de 2015. Euh, je n'ai plus beaucoup de temps, il me reste encore deux minutes peut-être. Et euh, je suis très frappé aussi de voir. Alors là, je fais retour à ce que j'avais raconté la dernière fois, -ce pas, la, la fameuse histoire de migration et de remplacement. Il y a une critique très, très incisive à l'encontre de Jean-Paul Delevoye. Donc vous vous souvenez peut-être que c'était un des exemples que j'avais cités euh, d'auteurs qui, en quelque sorte, redécouvraient le rapport de l'ONU sur les migrations de remplacement. Et Patrick Stéphanini lui reproche de croire dans le dernier scénario de l'ONU, celui qui gèle, qui bloque, n'est-ce pas, le, le ratio entre les inactifs et les actifs. Eh bien, il se trompe. Euh, en réalité, Jean-Paul Devoy a évoqué un scénario de maintien des effectifs absolus de population active. Et sa citation était euh, tout à fait correcte. De la même façon... Euh, les critiques adressées à l'AME, à l'aide médicale d'État, sont assez étonnantes puisque les sommes consacrées à l'AME depuis 20 ans auraient été bien utiles à l'hôpital public français. C'est suggéré que des sommes auraient été détournées du système de santé, n'est-ce pas, au profit des immigrés sans papiers. Or, on sait très bien que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles aucun gouvernement ne supprime l'aide médicale d'État, c'est que la récupération des sommes de l'aide médicale d'État est indispensable aux hôpitaux qui ont euh, des proportions importantes de migrants sans papier à soigner. Alors le cas de la France n'a rien à ceci d'exceptionnel que nous avons rendu visible sur une ligne budgétaire à part les sommes dévolues à soigner les migrants sans papier. Mais évidemment, dans des pays comme l'Allemagne ou d'autres pays, on soigne les migrants sans papier, mais sans passer par une ligne budgétaire visible. Et c'est là euh, toute la différence les hôpitaux publics, certains hôpitaux publics, je pense à Bobigny par exemple, s'ils ne percevaient pas les sommes récupérées sur l'AME, seraient en grande difficulté financière. Donc c'est exactement le contraire de ce qui est affirmé ici qui correspond à la vérité. Et je terminerai sur un dernier thème qui est le thème un peu systématique, l'idée que nous aurions des capacités d'accueil finies. Cette vieille idée que il y aurait des capacités d'accueil qu'on pourrait déterminer, qui seraient finies, qu'on pourrait mesurer et qui seraient saturées Eh bien, là, la réponse est très simple. Il suffit de regarder la part d'immigrés dans d'autres pays européens, la part de la demande d'asile qui a été accueillie dans d'autres pays européens. Ce sont des chiffres qui peuvent être très différents des nôtres et nul ne peut dire que les capacités d'accueil de la Finlande, de la Belgique, des Pays-Bas, etc. seraient radicalement différentes de la France. Les capacités d'accueil, c'est une notion politique. C'est politiquement qu'elles sont définies. Alors on peut être d'accord ou pas sur l'idée qu'il faut étendre nos capacités d'accueil, nos places d'hébergement, etc. Mais l'idée qu'il qu serait possible de déterminer a priori, objectivement, des capacités d'accueil et ensuite de regarder dans quelle mesure elles sont attirées, est une idée qui n'est pas scientifique. En réalité, la notion de capacité d'accueil est une notion tout à fait politique, et elle est évidemment liée à la question des droits dont j'ai souligné l'importance dans cet exposé. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.